0: Achte, neunte Podcast. Ach, Letztes Mal war es das siebte. Achte, Achte, siebte. Achte, Achte. Wir haben letztes Mal zumindest
1: gesagt, das war das siebte. Nein, es war das siebte. Sagen wir jetzt, mal halt eine andere Zahl <lacht> Hallo zum tausendsten Podcast.
2: <lacht> Boah,
0: wir haben schon tausend. Ja, okay, also willkommen beim größer als siebten was, Podcast. Was schon auf?
2: Ja? ja? dann bist du ja selber schuld, dass du dich nicht einwohnst. Siebte oder? 8 Achter. Achter. <lacht> Also, also, Hashtag Bad host. <lacht> Hashtag Worst Host ever.
0: Der achte Podcast, FlipTheTruck.com. Wir haben wieder viele Blockbuster diesmal und der Michi hat keine kleinen Filme
2: gesehen, oder? Keinen, den wir heute schon erwähnen.
0: Also nur Blockbuster irgendwie. Wir haben ein Preview-Screening von Guardians of the Galaxy gesehen, 17 Minuten zum nächsten Marvel-Film. Dann haben sich der Patrick und ich Transformers 4 angetan. Dann haben wir How Train Trainer Dragon 2 geschaut und 22 Jump Street. Und für 22 Jump Street gibt es ein Not-so-social-Segment mit Cloudy with a Chance of Meatballs auf Deutsch, wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Legen wir los! <lacht> ja, also. Oder? Jetzt geht <lacht> Wir sind bei Guardians of the Galaxy, es ist der nächste Marvel-Film, der ähm, Regie von James Gunn, der kommt bei uns, glaube ich, am 24. August raus, Ende August zumindest, ist ein im Kino. Und dazu hat es jetzt ein Event gegeben, das hat sich Marvel Day genannt, da haben man sich gratis Karten irgendwie vom Kino holen können und dann hat man in einem sehr lauten ähm, Kinosaal die <lacht> ersten 17 Minuten sogar geschaut. und einen Überraschungsfilm, der Überraschungsfilm war Spoiler, Tour 2. Was dann gar nicht so schlecht war, weil dann die Erwartungen wieder ein bisschen gedämpfter waren, nachdem wir Tor 2 geschaut haben. Aber fokussieren wir uns auf die 17 Minuten und da habe ich den Comicbuchexperten experten Michi bei uns. <lacht> Der kennt sich ja schon voll gut aus. Also Michi, was ist Guardians of the Galaxy? Die Schauspieler
2: helfe ich dir. Die Schauspieler weiß ich nicht. Ist auch was das ist. Na. Also. <lacht> <lacht> also, es fängt an in einem Gefängnis, und der Chris Pratt und die, so ist er da, ist, ja, ein bisschen verändertes so ist sowieso da, mhm. und ein Waschbär und ein Baum, oder ist ein Baum? Ja. Ja. Und ein End quasi. Nein, ja. ja, das darf ich nicht sagen. Da beleidigt sich ist sicherlich einer der beiden Fangruppen, oder? Ja,
0: zumindest also okay. die Tolkien-Fans. So
2: ja, also, und dann ein, ein Baum, die oder hey, du, du hast den Wichtigsten vergessen, der nicht vorkommt. Was? Drex the Destroyer, gespielt von Dave, Dave Batista. Batista. Der kommt
0: auch vor. Ja, aber der, der kommt in der Preview, ist fast nicht vorkommen. er ist nur am Anfang Kurz vorkommen und am Ende kommt er. sagen,
2: was in der Preview passiert, ich weiß nicht, sind ja, der ich ist nicht offiziell
0: rede. auch in Guardian of the Galaxy, ist. Okay, ja. Und der wird auch in der Preview eingeführt. Also, er tut noch nichts in den 17 Minuten, so also ist vorgekommen. Ja, Michel, also, er tut auch was am Ende. Es ist der, der, der was so eloquent redet.
2: Der, der also was so, so einfach. ein
0: na, der Waschke ist der, was von bei gesprochen ah, ah, es Spiel ist der,
2: der Typ, der so... Ja, ich weiß schon. Der, was so wie das Dings und so. Oder? Das was? Das Ding. Das Ding. Also, Fantastic oh, Four. Ah, oh, so also bin ich ja ganz begeistert. Das ist eine andere Geschichte, ja, wo ja, ich das okay. weiß, aber egal. Ähm, oder wollt ihr die Anekdote hören?
0: Welche? Immer. Es ist deine
2: Chance. Also, <lacht> der Wolf ich habe mal, hab mal bei einem Gewinnspiel ein Playstation 2 <lacht> Spiel gewonnen. Das hieß irgendwie, ich weiß nicht, es hieß Marvel irgendwas, das war ein, ein, also ein, ein, also ein Kämpfen-Spiel mit Comicfiguren von Marvel. Okay. Und da war das Ding dabei, deswegen sah das nicht, ob also, ich das kenne. Daher kannte ich auch Iron Man und... Aber nicht die Guardians of the Galaxy? Nein. Die waren zu Nein. Underground? Nein. Aber die sind eh Marvel, oder? Ja, klar. Sonst also, werden ja nicht 2 laufen. So, okay, und die werden in, kommen ins Hefen und dann... Ähm, in Space Haven, oder? Ja, in Space Haven. Und es ist generell alles, was sie beschreiben, man muss in Space davor gehen. Ja, und es ist halt so, dass sie dann recht aufmucken und ausbrechen. Das sind das, 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 was und wir in 17 Minuten gesehen haben. Und, dann und bei uns sagen, die dann letzten zweieinhalb Minuten der 17
0: Minuten waren dann auch dieser Garden of Galaxy Trailer, der ja. auch am gleichen Ja, okay, war. aber
2: halt dass, dass wir, ich, das, was wir. Das wussten wir nicht, ob das dazugerechnet war, oder? Ja, nein, aber ich glaube, es war. Ich, ich glaube es glaub. auch. Aber es ist egal, ob es jetzt dann 15, 15 oder 17 Minuten Minuten ist, wie das wirklich ist. Und den, dann führen sie mit einem Raumschiff, mit so einem Art Raumschiff, weg. Modifiziert. Also, sie basteln. Aber dann. was haben sie eigentlich vor? Warum sind sie jetzt die Guten? Das habe ich nicht verstanden.
0: Ist das vielleicht
1: noch nicht vorkommen?
2: Ich glaube ich noch 17. nicht vorkommen. Also,
0: was wir wissen, ist, nein, dass das nicht es nicht fünf vorkommen. Leute sind, die eingesperrt werden und die dann ausbrechen. Und es wird halt irgendwie angekündigt, dass ja. das größere, also die Zoe Saldana ist irgendwie in der ganzen Galaxis bekannt, weil sie irgendeinen Typen für irgendeinen Typen gearbeitet hat und der Typ ist ist im, im Betto mit dem bösen Typen von Avengers,
2: den man kurz gesehen hat oder sowas, okay. aber Und der ist auch der Typ, der in der Aftercalls Szene von Tor 2 verkommt, oder? Nein, das
0: war, gar, das war ganz was anderes, da muss man dazu sagen... Ähm, Wer ist Benicio del Toro? Benicio del Toro Fristerich ist der Kollektor. der peinlichen
2: Maske. Ja. Ich. Beschreiben Sie ja. auch die <lacht> Szene von, von Tor 2. Ich, ich kann mich nicht mehr... Es war irgendwie so, Leute kommen in irgendeinen Raum rein und da sind, oh mein Gott, das ist Benicio del Toro, ich möchte mich unter meinem Sessel verstecken. muss sagen Sie, bei Tor 2 Uff. einfach ja. aufgehört ja. habe, den Film zu schauen, mittendrin.
1: Also, ja, nein, ja, wir 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 wirklich. Wir nicht. Ich so habe wir gesagt, auch, gesagt, so gesagt, so ja, der Regisseur von geil. Tor 2 hat danach ich meine, schon für die Aftergrad szene kann er nichts Aber also sogar noch, er findet sich schlecht. Also, bevor
0: wir jetzt noch ganz kurz zurück zu Gardins kommen. Ähm, es war ja eigentlich von der Überlegung her, war es relativ, ich bin nicht selber draufgekommen, aber es war relativ logisch, dass Tor 2 gezeigt wird. Du hast doch, doch gesagt, dass es... ja. ja. Von, also eben Bernhard okay. Red, und er hat gemeint, dass das das Wahrscheinlichste ist. Hallo ja, Bernhard. Hallo Bernhard, Bernhard Shoutout. Shoutout ähm, Bernhard. Auf jeden Fall. So cool ist der Loki nicht. Okay. <lacht> so. Also die tolkien jetzt hast du zumindest die Marvel-Fans auch beleidigt. Jetzt hast du das Gleichgewicht. Mit ja. Tumblr. Und alles. <lacht> ähm, na, auf jeden Fall, es war relativ logisch, dass sie eigentlich Tor 2 zeigen, weil er ja die Aftercredits szene zu nichts of the Galaxy hat. Das Problem ist aber, dass du die aftercredits szene noch immer nicht verstehst, nachdem du 17 Minuten Nein. Guardians of the Galaxy geschaut hast. Also du wüsstest es nicht. Also du, du siehst einen Benicio del Toro. Aber Benicio del Toro
2: hat so eine ähnliche Haut wie die Sol Saldana, oder? Ist das Absicht? Nein, die okay. Sol Saldana ist auch grün. Ja, war ja nicht auch grün. Nein, aber... gelb oder so, oder? Also nicht
0: nicht grün. Okay. 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 Ähm, aber genereller ein Eindruck von diesen 15 Minuten. wüsstest du ihn schauen, den Film?
1: Wir wissen, dass du ihn schauen wirst, würdest du ihn auch okay. schauen wollen? Oder nicht so, ich meine, du wirst ihn wahrscheinlich nicht schauen wollen, weil uns interessiert dich nicht wirklich. Ich aber bin, ja. würdest du ihn eher schauen, als du es bevor der Preview gemacht hättest? Also war es eher pro oder contra des Films? Ich glaube, es ist neutral geblieben. Also ich habe jetzt nichts in dem Film
2: gefunden, wo ich sage, wow, das würde mich jetzt voll interessieren, wie sie das machen, aber es sieht wirklich anschaubar aus. Er ist okay, lustig. Er ist okay produziert, er schaut nicht so billig aus wie Tor 2. <lacht> ja, ich, ich finde die
0: Special Effects schon echt gut. Also waren überraschend weil man echt gut, ja. Also voll es, wieder. Das es Einzige, was also er ist, irgendwie, ja. du musst dich auf, also dadurch, dass sie äh, Scoundrels und Scumbags und solche Art von, von bösen Verbrecherleuten sind und es eine Komödie ist, gibt es ja halt ein bisschen. Ähm,
1: Jetzt hört man es
0: gibt es halt ein bisschen ein Problem, wenn wann du Leute umbringst und es lustig ist. Also wenn du Leute gegen die Wand wirfst. Oder ihnen die Nase rausreißt, ja. vermutlich. Also wir wissen es nicht, es gibt eine Szene, wo der, der wie ein Diesel gespielte Baumviech einen Typen hochhebt an der Nase und ähm, dann gibt es einen Schnitt. Und du siehst nicht, was passiert oder du hörst dann... <lacht> und dann schreit dieser Typ auf und in der nächsten... Sequenz, wo du ihn wieder siehst, hält er sich die Nase zu. Er also ja, so. also hat er
1: vielleicht einfach nur eine gebrochene Nase, wenn es war. Also, also Nein, er hebt ihn
0: halt so hoch, dass du dich schon das Publikum fragst: so reißt das nicht
2: also, ja, ist irgendwie? So gebrochen wäre sie ja vorher schon. Also,
0: also ja. mal. Aber also, vielleicht ist es eine Space-Nase.
2: <lacht> Aber ich finde halt generell diese Sachen halt auch wieder. Es gibt ja dann noch so eine Szene, wo sie dann jemanden. Einfach mal irgendwo runterschmeißen gegen die Wand und dann fliegt er runter. Ja. Ja. Also du hast. Aber das ist halt bei Marvel einfach lustig. Das Empfinden dir es lustig, oder? Das habe ich mich. Ich habe mich damit nach Captain America 2 endgültig abgefunden. Und oder oder Captain, Captain America 2? America. Also, Szene, wo naja, da war es nicht lustig. Da war es cool. Da war es so, wenn es die Guten machen, dann
0: ist es stylisch. Ja, okay, also bei Captain America war es mehr das Killen, also einfach die ja. die, die, Moves und er tötet sie. Aber bei dem Film war sie ja wirklich als Witz inszeniert. Also ja, schon, der, aber es ist halt,
2: es fällt bei beides auf das hinaus. Ja, dass du halt ja. Einfach, ja. einfach zu
1: einem Effekt nutzt geht ja, Cap Prozess. Cap Captain Mal. America 2 hatte diese Bootszene am Anfang, wo die Leute dann einfach... Tritt, dass genau, sie zehn ja. Meter nach hinten fliegen, gegen ja. die Wand, oder über ja, so, so glaub das glaube ich, ist voll, ja, Plätze, Ziemlich oder? brutal, ja. Du, ich mein, wir werden
0: heute noch sehr viel über implizierte Gewalt diskutieren. Also das Wollen wir nicht die, die einfach übergehen, oder
2: willst du noch was sagen, sogar um,
0: Nein, ich würde nur sagen, dass es halt einfach, er schaut anschaubar aus. Ich glaube zwar so immer, dass dann im dritten Akt, sobald die dramatische Megastory kommt, wo sie plötzlich die Helden... Also, ich glaube, der Film funktioniert in dieser Szene, weil sie einfach diese hoffnungslose Gruppe ähm, irgendwelchen Protagonisten sind, die keiner mag und das ist lustig und sie wissen es auch, aber alle Charaktere sind halt auch irgendwie perfekt. Also es ja. sind diese, ähm, sie sind zwar Scoundrels und böse und sind im Gefängnis, aber sie sind alle im Gefängnis wegen guten Dingen. Also zum Beispiel der Chris Pratt ist hat keine, hat nichts verbrochen, hat niemanden mhm. umgebracht, irgendwie, irgendwie Public Drunkenness und in irgendwelchen Kämpfen war und was gestohlen, also, unter Anführungszeichen Ehrenwert. Die, so ist halt voll die Beides-Typin, aber, ja, sie hat das gemacht, weil sie irgendwie in diesen Mafia-Ring verstrickt ja. ist und jetzt wie sie Justice und der, der Wrestler, der, also der der, hat seine Familie verloren und will Gerechtigkeit und der Rocket Raccoon, der Waschbär, an dem wurde herumexperimentiert und deswegen ist er wütend und es ist auch nicht, also es haben alle ihre, ich bin edgy, aber ich bin eh total relatable. Also es ist so irgendwie, der Film hat die Prämisse, dass es komplett verrückt und, und, und ganz crazy ist und ganz, auch, ganz am Rand von konventionellem Kino, aber es ist konventionellstes Kino. Ja, ich also, finde. Auch. also ich so muss
2: auch so sagen, so, so anschaubar aussieht, ist Gibt es nichts, also ich habe in den 70 Minuten oder 15, wie immer, nichts entdeckt, wo ich jetzt sage, deswegen will ich den sehen oder irgendetwas, wo ich mir denke, hm, das wird interessant, wie sie das machen oder sonst was. Es ist einfach nur. Es ist ich finde. Ich weiß nicht, nicht, wie lange der Film dauern wird, aber wenn es jetzt zwei Stunden lang klappt, ist es okay. Ja. Okay, aber, was nicht okay ist,
0: als <lacht> gesehen, wie gut du das gemacht hast, das, das, ist Nein, warte mal, das ist so
2: eine, eine, eine Michi-Überleitung, weil dann der Spoiler schon bei der Einführung da ist. Da steht der das, das Spoiler da, wie sehr du den Film magst. Ja, das, das war zu erwarten.
1: Was? Aus dem, ja, jetzt ich spoile ja immer, wenn ich so ein ein
2: ganz so, immer, ich, ich, ich ja immer so zum, am Anfang eine Review.
1: Dann ja. ärgere ich mich immer, wenn ich schon gespoilert habe, ich den Film mag oder nicht. Mit der Überleitung spoilere, ist das ja auch. Okay. Ja, aber ich meine, schau, lass uns ein bisschen einen Erfolg als Presenter. Und ja. ich habe
0: eine ungute Überleitung gefunden. Ja, okay. Das also wir kommen zu... tut mir leid. Schneid ja. mich raus. Das bleibt drin, das sollen alle Leute wissen. Ja, was für eine Drama-Queen du bist. Szenen. Ja, was nicht okay ist, wenn wir schon bei Laufzeit sind, <lacht> wenn ein Film 2 Stunden 45 Minuten dauert und nicht Dark Knight Rises ist. Und Vertigo kann auch nicht sein, weil dafür ist er zu lang. Wir reden von Transformers... Die Ära des Untergangs, selten war ein Filmtitel so passend.
1: Naja, oder so unpassend, weil naja die Ära des Untergangs es kommen noch mindestens zwei Filme, ja, weil also Schien so viel Schien Untergang waren Nein, 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 also ihr redet nur also, von so ja,
0: okay. wie man sich fühlt, weil ich man mein, es wird zwar im Film sehr oft gesagt, die Ära der Transformers ist vorbei und du denkst dir bitte <lacht> 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 ja, bitte ja, aber ähm, hey, wir machen das straight. Regie macht Michael Bay. Wie? Der hat gemacht Transformers 1, Transformers 2,
1: Transformers
0: 3, Drehbuch ist von Aaron Kruger, der hat gemacht Transformers 2 und Transformers 3, er hat aber noch andere Filme gemacht, der hat gemacht Scream 3 und das amerikanische Remake von The Ring und Ring 2. Ja, gut. <lacht> <lacht> Unsere Schauspieler sind Mark Wahlberg, der hat gemacht Pain and Gain,
2: ein paar. Er hat ja er hat eh auch ein paar. Er war ein Rapper. The Fighter, Departed.
0: Ja, um, Ted, ja, Ja, Ted. Also, ich der, der ist, so. ist nicht so Also, der spielt der den Martin. Kate Jaeger. Ja. <lacht> die, 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 Nic die Nicola Pates spielt die Tessa Jaeger. Das ist seine <lacht> Tochter. Wer ist das denn? Das kommt <lacht> dazu im Oktober. Ja. Der Jack Reynor spielt den. Shane Dyson, der hat anscheinend, also der Jack Rayner, oder, nein, er ist, der Schauspieler ist der Jack Rayner und der Schauspieler, und die, die Rolle ist Shane Dyson und der hat anscheinend den Deliveryman mit Vince Vaughn mit Okay,
1: aber er wird, er wird doch nur angesprochen als Lucky Charms, oder?
0: ist Ja, yeah. ich meine, wir haben es wir beim Zaumschreiben eh schon geredet, das ist irgendwie bei Transformers ein interessanter Franchise, weil ich die Charaktere immer nur als die Schauspieler sehe, also wir werden jetzt wirklich nicht die Namen, also Mark Wahlberg ist Mark Wahlberg, seine Tochter ist die Nicola Pelz, und die datet den Jack Rayner, das ist aber eigentlich nicht wichtig, weil im Grunde geht es ja Nichts um Wichtiges. Roboter, da gibt es theoretisch die Geschichte, dass der Kelsey Grammer, der in Toy Story 2 den Stinky Pete gesprochen war, das Beast in den X-Men, also in den alten X-Men Filmen, um, der ist böse, will die Transformers umbringen, sein Handlanger ist der Titus Welliver, den kennen einige vielleicht aus der Town und Lost, der ist böse,
2: und der, der Stanley B Tucci
0: <lacht> ist auch noch dabei, der macht Experimente mit Transformium. Der das ist gut, ist, oder? Nein. Er ist der einzige Charakter, wo man zumindest ein bisschen nachdenken muss, ob er gut oder böse ist. Also okay. Er ist der komplexeste Charakter im Film. Ja. Und oh, wenn werden vergessen, Nein. die bing bing spielt mit, das wird nachher noch wichtig. Nein. Und die Sophia Miles spielt mit, aber das ist nicht wichtig. Was also ist die Story? Die Story ist... <lacht> und also, Nach dem Battle of Chicago aus Transformers Dark of
1: the Moon... Transformers 3. Transformers 3 werden die Transformers nun gejagt von der Regierung... Genau, mit Hilfe von anderen Transformers,
0: ohne Grund, die aber keine Decept es gibt nämlich, jetzt muss man nicht aufklären, es gibt nämlich, Transformer ist die Rasse, mhm. und es gibt die Autobots, das sind die guten, zumindest in den ersten Teilen die guten, und die Decepticons das sind die bösen, sind die bösen. Okay. Decepticons, das mhm. schon clever, aber der neue Bösewicht ist der Lockdown, das ist der ist kein, der
1: ist kein das Decepticon, aber er ist ein Roboter, ja, das ist außerhalb dieses Klassensystems. Ja, der, Roboter der hat nämlich Aliens, oder? Ja. ja und Aber eigentlich die Aliens die
2: Roboter baut oder sind das wirklich Roboter-Aliens? Das, 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 das ist da, eine grundlegende da, Die
1: erste Szene des Films: <lacht> Aliens kommen in Raumschiffen auf die Erde und terraformen den Planeten, um das Material zu erschaffen, das sie brauchen, um Transformers zu erzeugen. Sie brauchen Dann, nämlich Transformers mhm. Ja. Okay, Ja, das konkurriert ja, irgendwie mit okay. Anoptränium so um den ersten Platz. Von <lacht> <lacht> um dummen Namen. Auf jeden Fall, ähm, ja, zur Zeit der Dinosaurier landen sie also auf den Planeten und schießen den Planeten ab und er wird zu Metall. Und zwar sind so die Dinosaurier ausgestorben. Ja, sie wurden zu Metall. Die <lacht> <lacht> also die Dinosaurier sind nicht ausgestorben von den Meteoriten, sondern aufgrund von Aliens. Mhm. Cut. Von Was wurscht Neun ist. Wurscht. Cut. In die nice. neue, es ist so oh, scheißegal. Cut in die neue Zeit. Eine blonde Frau ist in der Antarktis und findet ein Metall-Dinosaurier. Was wurscht ist. Du? Cut. Dann kommen wir zum Mark Wahlberg okay, Wir, haben einen, wir Cut haben nach einen. Amerika. Nach Texas, Texas, America. <lacht> das ist wichtig. Das Texas. Bei Sonnenuntergang und wenn du glaubst, dass in Texas die Sonne nur einmal am Tag untergeht, hast du keine Ahnung. Die Sonne Ahnung, wie die in, Sonne
0: Sonne in Texas, ist Texas, die steigt maximal 10 Grad und dann sinkt sie wieder. Du hast das Also in Texas steht die Sonne nie in irgendeinem.
1: Es gibt keinen Mittag. Es ist immer Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang. Ich glaube nicht, dass es <lacht> Die schlafen, glaube ich, 23 Stunden am Tag und kommen nur für Sonntag und für Sonnenaufgang raus, um, um ihr Leben zu meistern. Auf jeden Fall, ist
0: er der Mark Wahlberg ist ein Wissenschaftler, ein, ein Erfinder. Er ist ein Erfinder, Mark Der aber Wahlberg. pleite ist wegen
1: Voll Sozialkritik und so. Nein, weil er ein schlechter Erfinder ist. <lacht> Nichts, was er was, er, was, er, was, er, was er hat, was man sieht, funktioniert. Nichts funktioniert. Ist ja wurscht, das sind die Roboter, die kämpfen. Ja, mach doch mal Regal weg, <lacht> ich, ich habe hab so Schädelweh und es passt irgendwie gerade so gut. Wir haben bei der Story, er ist Erfinder ja, und er ist ein weil er Erfinder ist, findet er in einem alten Kino, über die Szene legen wir später. Kann man
0: auf. Als Nein, was schon, es ist es wegen ich schaue noch
1: so Wing Transformers. Ja, um, Gehen wir Boxen. mal nur die Handlung, Sie finden in einem Kino. Ein Lastwagen, jetzt wenigstens Elend, wenn ja, man was also was ja, Diese und, das so findet, den hat aber den niemand bemerkt. Den hat niemand bemerkt. Also der Kinobesitzer ist, ist total überrascht. Welcher Lastwagen? Und ähm, ja, dann, keine Ahnung, dann ja. kommt das Militär. Ja, dann kommt er drauf, dass das, dass ein das Optimus Prime ist. Nein, nein darauf, dass das ein Transformer ist. Und Transformers sind ja quasi illegal und man muss sie melden. Das macht er nicht woraufhin dann das Militär kommt, weil sie haben ihn durch irgendwas gefunden, keine Ahnung. Und das Militär ist böse, weil es ist eine Sondereinheit vom Militär. Ähm, so you have a license? My face is my license. Ja. Yeah. Das ist ein echter Dialog aus dem Film. Herr Warrant, nicht License. Herr
0: Warrant, sorry. Ja.
2: Entschuldigung, ich nehme es sie Vielleicht ist die... Yep.
1: Natürlich nicht. Okay, auf jeden Fall, ähm, das Militär ist böse und sie wollen die Tochter von Mark Wahlberg erschießen, woraufhin der Optimus Prime
0: sich transformt
1: und alle Leute und, niederschießt, ja.
0: aber keinen umbringt anscheinend, das ist dann ja. nachher erklärt worden. Dann, dann flüchten, flüchten sie hier. irgendwie mit... Ja, es ist wurscht. Sie flüchten. Es gibt eine Bombe und die bösen Transformers wollen die Bombe in der größten Stadt der Welt in die Luft
1: jagen. Das erfährst du aber erst nach eineinhalb Stunden. Ja, genau. Sie sind auf der Flucht und irgendwann kommt dann ein Erfinder, weil die Menschen haben jetzt das Transformer entdeckt und bauen ihre eigenen Transformers. Der wird gespielt von Stanley Tucci. Ja. Und, ähm, ja, keine Ahnung, was dann passiert. Dann passieren Sachen und sie flüchten und Sachen explodieren die ganze Zeit. Dann, es ist noch immer eine Stunde 40. Und man weiß immer noch nicht, was passiert, und dann in den letzten 15 Minuten kommen dann die Dino-Bots aus dem Trailer. Also Warum die kommen, weiß man auch nicht, aber sie sind dann da. Was voll okay ist. Sind die gut oder böse? Naja, naja, nein, sie werden, ähm, sie werden quasi bezwungen, vom Optimus Spoiler Prime zu helfen. Spoiler, wenn es noch interessiert. Ja, Spoiler. <lacht> um, Optimus Prime Alert, sagt... gesagt, wir haben gerade gespoilert. <lacht> <lacht> Optimus Prime sagt zu ihnen, ähm, ihr seid frei, wenn ihr nicht für mich kämpft, bringe ich euch um. Und dann kämpfen sie für ihn, weil sie anscheinend nicht für ihn umgebracht werden. Weil er ihn auf die Goldschuh hat. Ja, genau. Den habe ich nicht gesehen. Ja. Aber macht es ja. nicht, nicht zu viel, Dragon Zwei andeutungen Ja, das ist ähnlich. Den kenne ich noch nicht.
0: Es gibt ähnliche ist Dinge. Also es ein sind ein ähnliche Dinge Ding. mit How Trainer Dragon, aber... Egal, bleiben
2: wir schon schauen
1: Ah ja, das war es dann eh schon. Glaube ich. Also, dann gibt's Eh schon, eh
2: schon. Dann gibt's nichts. Zwei nach. Stunden fünf und vier. Ich will das wirklich
0: festhalten und ich werde es nicht adäquat in Worte fassen können. Das kann man einfach nicht. Ich habe noch nie so einen langen Film gesehen. Und und Sie haben doch ein Zweck gesehen. Ja, und das, 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 das klingt jetzt einfach nur so dämlich und da kann man nicht aber ich, es war lang. Also ich habe noch nie diese Erfahrung von Länge gemacht. Es ist so, wie wenn man sich in einem Kunstexperiment anschaut, was sich das Ziel gesetzt hat, dir einen Aspekt des Lebens zu zeigen. Und dieser Film zeigt die Länge. Ich aber noch
1: nie war ich mir so bewusst, dass es Länge ist. Man muss gibt. dazu sagen, um das zu erklären, wir haben uns alle drei Herder ringe teile an einem Stück im Extended Cut angeschaut. Die ja. haben sich nicht so angefühlt wie dieser Film. Und das, obwohl im zweiten Teil der Baum nach Süden geht. Ja, es ist, es ist egal, es ist wirklich, es ist furchtbar, es sind Szenen aneinander. Nein, keinen, ich nicht auf. keinen Sinn machen und dann dazwischen sind sie beleidigend. Einfach nur beleidigend. Ja. Man muss, man wart, ganz okay. kurz dazu, im Vergleich zum zweiten Teil, der noch beleidigender ist, muss man dem vier ähm, zugestehen, dass sie wenigstens positive Stereotypen verwenden. Also, der asiatische Transformer ist ein Samurai, der an Ehre glaubt, was voll okay ist <lacht> man muss
0: auch sagen das war der erste Transformer Film wo ich die Guten unterscheiden habe können aufgrund ihrer rassistischen Merkmale stereotypischen Merkmale bitte stereotypischen Merkmale so. Gut, um, also es gibt, es gibt zum Beispiel den ja es gibt den den Asiaten der an Ehre glaubt der von Ken Watanabe gesprochen ja. wird was bei mir anfangs nur ein Witz war, weil Ken Watanabe-Goshira ja, eben ist. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das ist der Ken Watanabe-Button. Dann habe ich so gelesen, oh, den hat er wirklich gesprochen, scheiße. Dann gibt es den gibt's Arschloch Redneck. Nein, der, ja, der ist ja
1: nicht so. Ja, der ist ein aber Nein, dann gibt es den
0: anderen, den ich werde euch alle betrügen. Der Grüne, der, ich sollte eigentlich der Anführer sein, Typ. Der Grüne,
1: ja. Und der Blaue gibt es auch noch, der Das sind alles die Guten. Ja. ja. Und der blaue, nein, der, der blaue nein. ist der Samurai. Der blaue ist der Samurai, ja, genau. und dann gibt es den Bumblebee aus dem ersten Teil, also ja. aus dem ersten
0: Teil, und den Optimus Prime, und den man ja. eh kennt. Ähm, ja. ja. Ich, jetzt eine, ich beschreibe jetzt eine Szene, die einfach zeigt, wie moralisch verwerflich dieser Film ist. Du hast den, den bösen Lockdown, der ein Kopfgeldjäger ist und den Optimus Prime jagt und mitnimmt. In seinem Mega-Raumschiff. Also von den Creators gestohlen hat mich. Also vielleicht wird das irgendwann mal gekehrt. Ähm, der Optimus Prime ist jetzt in einem Gefängnis. Und wir können die Unschuldsvermutung in den Raum stellen, dass vielleicht andere Leute in diesem Gefängnis vielleicht nein, aus den gleichen Gründen Das wird Krieg, gesagt. Nein. Das also, wird gesagt. Ja, gesagt das sind seine armen Opfer. Genau. Also aber vielleicht haben es manche Opfer mehr verdient als Optimus Prime. Aber derzeit gilt die Unschuldsvermutung, dass vielleicht jeder, der in diesem Gefängnis ist, so unschuldig ist wie Optimus Prime. Mhm. Die Autobots, die Guten, muss man also wirklich im Hinterkopf verhalten, das machen jetzt die Guten. Alles, was ich beschreibe von Aktionen, werden von Protagonisten, Robotern, guten, sympathischen Robotern gemacht. Das ist wichtig, sonst sind die Pointe vielleicht nicht so ersichtlich. Also die guten Roboter gehen da jetzt rein, wollen den Optimus Prime suchen. Die wissen auch, dass alle Leute in diesem Gefängnis Gefangene sind, von nicht absichtlich, die vom Bösen gefangen wurden. Und wahrscheinlich, vielleicht weiß sie Optimus Prime auch, Also vielleicht sind sie wie Optimus Prime. Dann ist da ein Viech eingesperrt, ja. ein Transformer, ein biologisches ja, ein Viech, biologisches Alien, irgendein Alien ja. aus irgendeiner ja. anderen Welt
1: anscheinend gestohlen. Der redneck Fette transformer also der... Warte, der du musst noch beschreiben, wie es ausschaut. Ja, hässlich. Nein, 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 nein. Du musst wirklich beschreiben, wie es ausschaut. Es ist wirklich wie geformt wie eine Vagina mit Zähnen. Es ist wirklich, wirklich, okay, wirklich geformt wie eine Vagina Also mit eine Zähnen. Vagina mit Zähnen und ist drin. Die ist einmal in einem Käfig eingesperrt. Okay? Kann sich nicht wehren also und ist vielleicht Suchtext, genauso Leute. unschuldig wie Optimus Prime. Ja. Auf jeden Fall spuckt sie Schleim. Also eine Vagina, die Schleim spuckt... Der auf einen oder irgendein Sekret ja. eben aussondert auf den Transformer. Okay. Der, der Transformer. fliegt um und schreit, ich bin blind. Und dann denkst so, du, oh scheiße, es ist vielleicht ja. blind, auf, ah oh nein, es nein, war es ist cool. nur ekelhaft, ja. Und dann sagt er, du bist unglaublich hässlich und er schießt es. Also er nimmt die Waffe, richtet es auf das Unschuldige, nein, nicht Unschuldige, aber das und vielleicht Auf der eingesperrte in, Vagina und
0: er schießt's. schießt Und dann sagt er, he's dead. Das sind die Guten in diesem Film. Ich Optimus will. Prime sagt mehrmals im Film, dass er alle Leute umbringen will.
1: Ich höre die Geschichte jetzt zum zweiten Mal nicht. Du glaubst es nicht? Nee, ich glaub's es schon, aber ich... Ich kann... Nicht. <lacht> ich kann nicht. Vor, allem, vor allem muss uns überlegen, das sind alles CGI-Sachen, das heißt, wie viele Stunden an... an ja gut, aber das ich wir
0: schon beim zweiten Transformers gefragt, wann sich ein Transformer umändert und wenn er sich transformiert, dann lasst er einen Schaß und der ist eine rote Flamme, die aus dem Auspuffrohr kommt. Der arme
1: CGI-Künstler, ja, der das animieren hat ist schon, Das ist ein unschuldiger Michael Baywitz für 5 im Vergleich zu dem. Ja. Oder im Vergleich zu Aber den Aber das Letztklassige
0: ist, dass dieser Film ein Spaßfilm sein soll. Und ja. das ist ein lustiger Sommerblockbuster. Und oh, ihr interpretiert da viel zu viel rein, könnt ihr nicht das Hirn abschalten. Nein, weil wenn du zwei Stunden 45 dein Hirn abschaltest, bist du tot. Es geht einfach <lacht> nicht. Du kannst nicht so lange dein Hirn abschalten. Vielleicht kann das, aber es geht einfach
1: nicht. Vor allem, es ist ja nicht so unschuldig, die Frauenfiguren sind furchtbar, außer die Asiate möchte kein Karate, weil man muss den chinesischen Markt bedienen, aber die Tochter, die ist eine Katastrophe, also die ist rückständiger als alle Frauen aus Vertigo. Also, wirklich,
2: Wollen wir zum Abschluss so ein kurzes... sind ende naja, ich meine <lacht> der Film schon aus. <lacht> Nur so ein, Spoiler, so ein kurzes Segment. Ähm, ich ich, ich frage euch über einzelne Aspekte des Films und der bewertet sich von 0 bis 5. Ähm, Schulnotensystem? Ja, nee, nein, 5 Punkte ist das Maximum, 0 ist das Minimum. Okay, gut. Also 0 ist furchtbar und super. Okay. Okay.
1: Gut? Okay. Ja, mach. Story. Null. Nicht existent. Nicht existent. Also da Drehbuchautor hat selber gesagt, er redet mit Michael Bay, Michael Bay sagt ihm, Ich will eine Szene dort, eine Szene dort, eine Szene, die so ausschaut, und dann schreibt er eine Story, die diese Szene miteinander verknüpft. Da das ist ein offizielles Interview. Und der Produzent von Transformers
0: weiß auch nicht, was die Handlung ist und so. Also sie, ja sie kündigen an, es gibt die Creators und die der Optimus Prime spoiler, die der Optimus <lacht> Prime am Ende suchen will für
1: Prometheus. <lacht> <Teil> <lacht> 5. Die Transformers Und sind nicht geboren, sondern gebaut worden, also falls euch das jetzt überrascht. Es ist wird.
0: Prometheus mit Robotern, oh Gott! Stellt euch das mal
1: vor! Ein Michael Bay Remake von Prometheus mit Robotern. <lacht> oh Gott! Story 0, okay. Nicht existent, kann man nicht bewerten. Null Charaktere? Furchtbar. Also es gibt Charaktere, also eins. Aber, aber nein, furchtbar. No. Um, er ist ein, er ist ein Erfinder, der eine Brille aufhat, weil er ein Erfinder ist und, und, und Sachen schweißt und überall hängt die amerikanische Flagge, um die Antwort zu verstehen. Wenn
0: Shire LaBeouf ein Charakter mit zwei
1: 1,5
0: ist, muss dieser Film auf jeden Fall drunter. Ja, auf jeden Fall. Also um, Mark Wahlberg ist nicht besser als
1: Shire das müsst ihr euch mal überlegen. Ja. Aber er ist ein katastrophaler Vater. Also seine Tochter ist 17 und, und schließt bald die Schule ab und sie darf sich nicht mit Freundinnen treffen, weil Jungs dabei sein könnten. Er ist weil seine Frau, er, er hat seinen Prom-Night versäumt,
0: weil die Meine. Mutter unabsichtlich schwanger worden ist von ihm. Deshalb sperrt er seine Tochter
1: quasi zu Hause ein, dass also das er, nicht passiert Er zahlt nicht seine Miete, dann kommt die, <lacht> ähm, er, er, äh, die. Die Frau von der Bank, die dann quasi das Haus verkaufen muss, weil er nicht schafft, an seine Daten zu zahlen. Und, und sie ist schwarz und wirklich Schwarz-Stereotyp.
0: Unglaublich. Und dann kommen die zwei Leute, die das anschauen werden, und dann der Mark Wahlberg kommt im Baseballschläger und sagt: Ja, yeah, I'll show you around my house. I'll show you in the back, where I buried all the other guys who wanted to see yeah. the house. Und ich sage: Das ist der Protagonist? <lacht> und dann, dann rennen sie ins Auto, weil der Mark Wahlberg gestört ist, und dann sagen sie: I will save my brother! Und dann sagt er: Ja, wenn ein Bruder vorbeikommt, dann breche ich ihm die Nase. Und dann ist die Frau zu Recht schockiert von Mark Wahlberg, Steift fährt so schnell wie möglich weg, er schießt seinen Baseballschläger nah aufs Auto, sie fährt einen Pfosten von seinem Zaun um und der Mark Wahlberg regt sich drüber auf, boah, die hat mir den zusammengehauen. du hast sie gerade gewalttätig bedroht,
1: du hast nicht das Recht, dich drüber aufzuregen, dass irgendjemand deinen Später Schreck im Zaun hat. Film ruiniert er das Auto von irgendeinem x billy Nachdem Film. er doch einen Bud Light war. Ja genau, also Bad Light, Fahrt, er knallt durch, fahrt, Gern, fahrt in ein anderes Auto rein. Es gibt erstens mal einen Shot von über die ganzen Bad Light Boden liegen. einen wirklich 5-Sekunden-Shot. Der Typ, der in dem Auto sitzt, also nur sitzt, frontal reingefahren worden ist, steigt auf und sagt, hey, du hast gerade einen Unfall gebaut, was geht ab? Er schreit ihn an, nimmt sich eine Bad Light flasche macht sie auf. Frag, nein, nein fragt vor, ist das your car? Und nimmt das K,
0: was er gerade beschädigt hat ja. und haut die, die Flasche, also den Korken, haut er auf, auf der Autotür auf. Damit also die Beschädigung bad zusätzlich. Yeah. Und, und wirft es auf wir den Typen.
1: Wirft die Flasche danach ihm. Und, und holt seine Alien-Waffe. Ja. Also, also so, so, so ein Protagonist. <lacht>
2: null, okay. Ich meine, Dialoge fange ich jetzt gar nicht mehr. My face is my warrant. <lacht>
1: okay, was gibt es noch? Effekte wahrscheinlich oder? Die Effekte an sich sind. Die Effekte gut. an sich sind gut, nur es ist ja schon wurscht. Also es ist nicht mehr so. Effektdramaturgie ich... 0. Ja. Effekt
0: ah, Qualität 5. Ja. Eindeutig, okay. also bessere Effekte gibt es später. Inszenierung Nein. ist auch ein es, sind, es gibt so viele... Es ist, es ist wie der Sonnenuntergang. das ist, ist so, wie wenn du einen Film geschaut hast, so, boah, ich hab da was gesehen. Da küssen sich zwei Charaktere, und die Sonne ist in der Mitte und wenn sie sich küssen, verdecken sie die Sonne. Und das, das, das machst du in jedem Shot. Das ist so, diese, so einmal kannst du es verwenden, aber es muss mal normale Zeiten ja. geben. Du also mitten
1: das. in der Schlacht, in der großen Schlacht am Schluss, kommt Welche gibt's. große Schlacht? Da, die letzte große Schlacht. Welche <lacht> letzte die ist ja große egal. Schlacht? Gibt den Kuss <lacht> zwischen der Tochter und ihrem Freund? Dann natürlich während dem Sonnenuntergang. Davor ist Mittagsstunde, sie küssen sich zu Sonnenuntergang. Danach ist Mittagsstunde, weil die Schlacht weitergeht. Solche Szenen sind drinnen und das zu zuhauf. Okay, wenn du fragst, Action. Eins vielleicht, weil es gibt eine gute Autoverfolgungssequenz
0: mit einem Freund, die habe ich ganz okay gefunden. Die man war auch sein, die von Anfang, da war erste, man noch nicht so wurscht. Das wird in der ist
1: jetzt halt dann auch noch schon nicht anzuschauen. Ja. Das Problem ist, es ist auch keine, es ist
0: keine gescheite Action, es ist nur wieder, wie ich gesagt habe, das ist ein money -Shot. Das ist keine Action, eine Action muss auch einen Sinn haben. Du kannst nicht herumrennen und alles explodiert lange genug und dann nennst du es eine Action-Szene. Seit Transformers 2 hat Michael Bay keine gescheite Action-Szene mehr gemacht, weil einfach... Alles nur, Charaktere stehen, dann explodiert was, dann müssen sie mit Objekt Y zu Ort A rennen und das nennt sich eine action Sequenz aber du weißt nicht, gewinnen die Autobots oder gewinnen die Decepticons oder wie viele scheiß Decepticons gibt es eigentlich, mhm. wir wissen es nicht, dann kommt ein Dino, bringt alle um, du denkst dir,
2: die Schlacht
1: ist vorbei. Nein, es gibt noch einen Schlacht.
2: <lacht> ein Dino <lacht> oder ein dino Dino-Bot? Dinobot. So, die Dinos
1: machen keinen Sinn oder ja, die Dinos nicht haben
0: nichts, also der Film heißt Age of Extinction, eröffnet mit den Dinosauriern, die ausgeradiert wurden von den Aliens und die, die Dinosaurier kommen nicht mehr vor. Die Dinobots sind einfach <lacht> Roboter, die der Optimus Prime findet, in einem in diesem Gefängnis, die sich halt aus irgendeinem Grund in Dinosaurier, Dinosaurier vom Planeten
2: Erde verwandeln. Aber muss ja. sagen, in, in Tree of Life kommen die Dinos auch nicht mehr vor.
1: Ja, aber die haben eine bessere Story. Die Tree of Life Dinos <lacht> sind thematisch besser in der
2: Story integriert
0: als die Dinobots. Versteht, das wäre ein Satz vom Optimus Prime gewesen, so Help me prevent Extinction, get it weil Extinction von Dinosauriern. Von dir geht ich
1: nicht ich einmal hab das Shop. Ich habe mir sogar wirklich davor oder währenddessen <lacht> überlegt, und das ist wahrscheinlich zu mir dass die, die Transformers verwandeln sich in Autos, weil sie die Autos sehen. Und, ja, die, die anderen, ja, und die anderen, Transformers, die sich in Dinosaurier verwandeln, sind schon so lange in Gefangenschaft, dass das Letzte, worin sie sich verwandelt haben, Dinosaurier. Dinosaurier waren. Ja. Aber nein. Aber Metalldinosaurier habe ich noch nie gesehen. Also, okay. die
0: Transformers heißt Robots in Disguise und das ist das ist dein Marketing-Ding. Und da würde jetzt auch noch sagen, dieses Transformium, sie haben dann ein Transformium, das sind, so kann man sich vorstellen, wie Rubik's Würfel, die herumfloten, Das ist dein ja. Auto, das der explodiert in so einen kleinen Rubikswürfel, in so einen ja, Die bauen die sich zusammen ein zu. Transformer. Damit. Das ist so, wenn du sagst, ich mache einen Lego-Film ohne Bausteine. Das ist. Was ist das Coole an Transformers als Kind? Du hast ein, ein, einen Roboter, also so einen so LKW, und dann baust ihn herum und dann so, oh, es ist der Roboter dann clever, jetzt sind die Frontscheiben, sind die Brustplatten und dann baust du ihn wieder zusammen und so, uh, ich sehe gar nicht, dass ein Roboter ist. Robots in disguise. Wenn die Roboter sich einfach in alles morphen können, ja. welcher Spielzeug ist so Ich rede jetzt nur von einer Marketingperspektive, das, das ist die blödste einem, Entscheidung.
1: Storytechnisch mäßig macht es auch keinen Sinn mehr, weil sie Ach. haben immer einen Roboter und ein Auto, das dazu passt, aber sind Würfel und kann sich in alles verwandeln. Ey, es Was sie zeigen, weil sie verwandeln die Würfel dazwischen in, in, in Marketing-Elemente, also in My Little Pony, weil es auch zu Hasbro gehört, und in die Beats-Pille, weil die haben genug Geld dafür zahlt das heißt, er steht da und sagt, hier, die Beats-Pille, hm halt jetzt in die Kamera. Einfach Be Beats-Pille ist yeah.
0: Einfach Gut, ohne... Kamera Also, ich wütter mich dann drüber auf. Will immer, ich will, so ich bin so emotional. Gibt's noch, gibt's
2: noch. Ich beende das jetzt. Ja, in der Frage einfach nicht. Können die Dino-Bots fliegen? Einer... Einer, wisst ihr, wer auch fliegen kann? Drachen. Ja, Optimus, nice. Prime, okay. Optimus Prime. Optimus Prime kann aus, fliegen. Aus Ende. Dafür, dass ich es auch wenn ihr da die rede ich mal kurz, worum ja, es geht. Danke. Es geht um How to Train Your Dragon 2 oder wie auf Deutsch heißt Drachen ziemlich leicht gemacht. Teil 2. Teil 2. Regie und Drehbuch sind von Dean de Blois, der auch an, an den ersten Teil gedreht hat und das Drehbuch hat. dort hatte noch Unterstützung von anderen Leuten wie Bill Davis oder Chris Sanders den Film hat er scheinbar eingemacht. Basieren tut die Reihe auf... Oh, ich habe den Namen komisch aufgeschrieben. <lacht> <lacht> auf einem Roman von Cressida Cowell. Und Oder auf einer Romanserie. Ja. Okay, sagen wir kurz den Plot vom ersten Teil... Ja, schon. Also der Plot ist so, dass es ein, ein Ach, Dorf ich ist. Diskutieren über ich weiß nicht, wie das, wie das Dorf heißt, aber es gibt ein Dorf und da gibt es Drachen, die immer das Dorf angreifen. Ich weiß nicht gleich, warum. Jedenfalls sind die Menschen gegen die Drachen. Und der Film entwickelt sich dann so, ohne jetzt eben zu viel spoilern zu wollen, weil der Film ja extrem empfehlenswert ist, dass die Menschen die Drachen äh, und Drachen dann quasi zusammenarbeiten
1: und die Menschen die Drachen ja, ein Junge ich kommt quasi auf, dass, dass die Drachen nicht irgendwelche bösen genau. Viecher sind, die einfach angreifen, sondern dass es normale Tiere sind, ja, die man auch zähmen genau. kann.
2: Und dieser Junge ist jetzt noch nicht erwachsen, aber schon ein paar Jahre älter. Er ist Hiccup wird gesprochen im Original von J. Baruchel und er ist der Sohn vom, vom An Anführer des, des Dorfes und es ist so, dass er was sie so? Gerard
1: Butler! <lacht> ja, genau, natürlich
2: von Gerard Butler. Der Sohn. Und es wird von Anfang an, ist eigentlich klar, dass er seine Rolle übernehmen soll, weil sein Vater ist doch schon etwas älter und er soll dann später dann für des Dorfes werden. Und davon wird er aber etwas abgelenkt, weil er, also weil sie über, eigentlich über einen Zufall, oder? Doch, über einen Zufall herausfinden, so, dass es äh, offensichtlich noch eine, einen anderen, eine, eigentlich eine Einzelperson gibt, die Drachen kontrollieren kann. Und das ist der. Drago Blutfist. Gesprochen von Jimon Honsu.
1: Uh,
0: das ist dieser das, das ist der von Blood Diamond. Ja, von, ähm, hauptsächlich. Oh. Na, er spielt wirklich in sauberen ja. ja, Er er ist immer halt so immer dieser, so der kleine er kommt dazu zum genau, er ist nie der, die, die,
2: die, die, Hauptrolle. Und es geht im Endeffekt darum, dass der Hicker gemeinsam mit seinen Freunden also er ist ein zumindest am Anfang, ein Verfechter der Diplomatie und möchte das, eben, <lacht> möchte das eben diplomatisch lösen und sein Vater nimmt da quasi den anderen Standpunkt ein, der meint, dass man mit dem nicht reden kann und das geht eben nur über Krieg. Ja, ich glaube, viel mehr muss zum Plot mhm.
0: sagen. Ich meine, es gibt halt wirklich noch viele andere Plots, die im Film. Der Film hatte wirklich ein, ja. ein großes Areal an Plot. Ja, also was man
2: vielleicht schon ich meine, da will man auch nicht spoilern, aber es gibt halt ähm, eine ganz zentrale Person, die in diesem Film auftaucht, die äh, auch so eine, also ähnlich wie der Drago, aber auf einer anderen Ebene... Ähm, kommt das nicht schon im Trailer
1: vor? Es kommt im Trailer vor, viele Leute machen es vielleicht
2: ein Spoiler. Okay, okay also eine, eine Person, die sehr mysteriös ist, die ganz offensichtlich auch wiederum eine andere Einstellung zu Drachen hat. Also man kann wirklich sagen, es ist nicht mehr so im ersten Teil, wo quasi es gibt die Menschen, die haben Angst vor den Drachen und das löst sich dann, sondern da gibt es wirklich eigentlich drei verschiedene Kulturen, die mit Drachen umgehen und diese beherrschen und alle drei machen es auf ein bisschen anders und diese eine besonders auch noch sehr so wichtig. Aber ich weiß nicht, wie viel auf sie eingehen will ich nicht weil das Aber andererseits
0: die Person ist dann auch im Endeffekt nicht so wichtig. Also man erwartet sich im Trailer gehe, was Ganzes ja. anders, wann diese Handlung irgendwie
2: angekleidet ist. Naja, natürlich ist sie wichtig. Ja, klar, Nein, eh. Und also für die, wenn man das Ganze jetzt, wie sie auch gedacht ist, als franchise sieht, als groß angelegte Geschichte, ist es, ist sie extrem wichtig. Mhm. Okay. Vor allem.
1: Äh, ich einfach mal bitte. Bitte? Vor allem, es kommt ja ein dritter Teil. Und sogar ein vierter auch, glaube ich. ich also, also Sie haben zumindest, zumindest die Dreamworks
0: plant Plan, zumindest zu mi mindestens vier zu machen, also da haben die haben schon angekündigt. Die Frage ist jetzt, dadurch, dass der Film jetzt nicht so erfolgreich war in Amerika,
2: ob sie wirklich bis zum vierten Teil geschaffen werden, rein finanziell. Also ich hoffe halt ganz einfach, ich habe das auch nur ein ganz kurzer Einwurf, aber ich habe gelesen, dass der, ich habe seinen Namen vergessen, aber der Chef von DreamWorks hat gemeint, dass der das Shrek oder die Shrek-Franchise, die ist quasi einer No-Star, einer also der Stern, an dem sie sich orientieren, und Hard Rainier Dragon ist ja ganz anders. Also, der hat nicht, diese, ist nicht dieser klassische Dreamworks-Film mit den Pop-Culture-References und den ja immer nur auf Humor ausgelegten Charakteren. Und ich habe mir eigentlich gedacht, okay, Hard Dragon Dragon ist die nicht so erfolgreiche Franchise, die sie quasi finanzieren durch die erfolgreichen, qualitativ nicht ganz so ambitionierten Filme. Nee, du als die Madagaskar-Dinge ist doch jetzt. Madagaskar zum Beispiel. Ähm, aber ich bin nicht so. Entschuldige, ich bin nicht so optimistisch, ob das wirklich so ist, wenn er Shrek eigentlich als das ultimative Ziel ansieht. Ja, ich meine, ähm, wir wissen... Ja, auch wir finanziell
1: ja. wahrscheinlich, weil das ist... Nein, ja,
2: Entschuldige, ja, nein, wie ich gemeint, qualitativ. Okay. Aber ist egal, wie auch immer, es soll vier Teile geben, deswegen ist die, die, diese eine Person wichtig, dieser eine Charakter.
0: das Fenster zu machen, weil der schaufelt da die ganze Zeit.
2: Und ja, mein Hintergrundgeräusch... Warte, dann
1: schmeckt das Viech noch etwas, was da so fliegt. Ich soll wohl für alles rausschmeißen, dass man
2: dann misset wird. So, jetzt geht's ab, oder? Keine Ahnung, was ist.
1: Ist jetzt rausgekommen?
2: Okay. So. Ich fange mit, wenn... Ich will mit den guten Sachen, mit den Pluspunkten anfangen. <lacht> es ist ein bisschen schwer, weil es ist eigentlich... Ich hab, das haben der Wolfgang und ich auch schon besprochen. Es ist eigentlich... Fast alles, was an einem Film gut ist, haben sie aus erst dem ersten Film übernommen. Aber es reicht halt immer noch, dass der Film die meiste Zeit wirklich nett anzuschauen ist. Mhm. Ähm, einer der ganz großen Pluspunkte sind die, oder vielleicht sogar der größte Pluspunkt sind die Charaktere. Und das bezieht sich, ich mach einfach schnell. Das bezieht sich auf die Menschen, ganz im Besonderen aber auch auf die Drachen. Also es gibt in dem Film durchaus Momente, die einen ja, sage ich jetzt mal, wirklich relativ wenig interessieren und im Hintergrund sind einfach Drachen und du bist einfach trotzdem immer dran, weil es ist die Drachen, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie irgendwie spielen oder was auch immer machen und die haben einfach immer so viel Herz drinnen. Also all diese Filme, die diese... Also auf Kinder gerichtete Filme die diese blöden Viecher mit den riesengroßen Augen haben und dann glauben, dass es automatisch süß, sollten sie sich wirklich von dem Film was abschauen, mhm. weil das sind echt die süßesten Charaktere, finde ich. Ja, aber es ist, also du, du weil sie einfach zu Charakter also Weil sie eben Charakter haben, natürlich sie haben auch diese großen Augen. Ja, sie sind eh auch lieb und alles, aber sie haben halt wirklich einen Charakter. Und du magst halt wirklich auch den Charakter, das kommt
0: dazu. Ich bin auch relativ und, sicher, dass wenn du im Hintergrund schaust, wirst du auch so Uh, Unterstories mit mitbekommen ja. zwischen den ja. Drachen, also genau. wie sie sich kennenlernen, wie sie miteinander
2: ja. spielen, wie sie sich... Nein, nein, ja. Und noch ein Pluspunkt, das Design, also nicht nur, dass eben alles wirklich gut aussieht, also es ist schön animiert und die Charaktere sind alles schön entworfen, sondern auch das Design von der ganzen Welt an sich macht in vielen Fällen einfach nicht viel Sinn und es gibt auch, wir haben jetzt diesen einen neuen Charakter, den wir nicht genau beschreiben wollen, ähm, schon öfters erwähnt, der wird eingeführt mit einer Szene, die ich finde inhaltlich fast ein bisschen ja, übertrieben ist, habe ich nicht so überzeugt, aber visuell finde ich irrsinnig stark ist. Ähm ich finde aber das, das, also das
0: eigentliche Design von dem Charakter ziemlich furchtbar. Ja, also das Mensch, also ich finde auch beim Bösewicht, beim Drago, ja, also der, Dorf, also wo äußerst Arbeit ist. in die Drachen stecken, fehlt irgendwie bei den Menschen, die Menschen. So der Drago ist mhm. die flachste Nase, die du haben kannst, die meisten Narben, die du
2: haben kannst, und das böseste Gesicht, was du haben ja, kannst. Ja, lustigerweise einfach eigentlich gibt es einen guten Schwarzen. Ich meine, ich will jetzt nichts, aber er ist ja wirklich ein typischer Schwarzer mit Raster und. Was? Ja, aber er ist ja nur leicht, also er ist nicht ganz, ganz arg dunkel. Ja, also auch wieder. Gut, ist jetzt, aber ich möchte den Film jetzt wirklich nichts unterstellen. Es ist sowieso blöd, darf man keinen schwarzen böse haben, ist auch ein Schwachsinn. Ähm, ja, das sind eigentlich so die größten Pluspunkte. Was ich gesehen. sagen muss,
0: ähm, einige der... Äh, der Film hat es irgendwie geschafft, dass ich über Dinge lache, über die ich normalerweise ja, vielleicht meine stimmt. Augen rollen würde. Also es gibt ja. einen Witz von einer Viking, einem Wikinger-Mädchen, was sich in einen Piraten verliebt. Und es ist effektiv diese. Ja, es ist total billig. Also sie ist urverliebt ist in billig, ihn ja. und findet ihn urhot. Und die interessiert sich nicht für sie. Oh, es ist urlustig. Und es ist von so ein bisschen bisschen gesprochen. Das ist der Arad von... von ähm, das ist der, von Kit Harrington von Game of Thrones. Was, wenn man seine unglaubliche emotionale, emotionale Bandbreite aus Game of Thrones kennt, dann weiß man natürlich, was er mit Kit Harrington einfach so... Er, er, er passt doch von der Stimme nicht zu diesem Charakter. Er spürt so diesen beefy, fetten, so mächtigen Piraten, der so einen... Und das, und das ist anführend, das ist Also ich, so,
2: ich weiß... Du so hast halt die harrington Stimme! Und es ist irgendwie so... Also wir haben den ersten Teil auf Deutsch gesehen und... Ich glaube, beide nicht auf Englisch, oder?
0: Ja, und dann nachher noch auf Englisch, nachdem wir den zweiten geschaut haben, haben wir okay, auf, ja, auf Nein, Englisch aber auf vorne.
2: vorher. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das jemals wieder vorkommen wird in dem Podcast, aber ich würde sogar sagen, ja, auf Deutsch schon, als im Original. Weil das ich weiß
0: ich nicht, weil bei Drachenzimmer 1 war doch auch unser Problem, dass es so norddeutsch ist. Ja, das, ja. ist, das, ist das, war, ja. das wusste ich nicht.
2: Ja. Die Wikinger, sie ja. ist ja. Ja.
1: Schotten sind In sind sie Schotten, deshalb kann der Charlotte Butler. Und bei uns sind sie halt so norddeutsch. Norddeutsch. Also wirklich okay. schlimm. Ja, also ich, ich glaube, also glaub,
0: auf Englisch ist es auf jeden Fall besser, auch wenn der Hauptdarsteller sehr
2: irritierend ist. Ja, da würde ich also. so komische
1: ja, das ist der Typ, also man kennt ihn vom See. Man kennt ihn Google See, den, ja. äh, ähm, So als so Apprentice hat er mitgespielt und eben Aber auch ein
2: Robocop. Ich, ich wollte mich nicht so zu sehr darauf konzentrieren. Ähm, ich weiß nicht, gibt es auch irgendwelche großen Pluspunkte? Und diese Pluspunkte, auch wenn die jetzt klein klingen, die sind schon groß gemein und sie führen ja, halt sich auch ich jetzt anmerken Leiter.
0: und du hast ja du hast gesagt, weil ich habe die, die Kritik geschrieben für den Blog, jetzt mal auf Englisch, und du hast gemeint, ich habe irgendwie nichts Positives über den Film gesagt. und ja. Man muss, egal was wir jetzt noch drüber reden, er ist auf jeden Fall ein anschaubarer Film. Also auch wenn das vielleicht jetzt dann im Gesamtbild vom Podcast dann nicht mehr rauskommt, aber ja. wir sind schon der Meinung, dass man jetzt das nicht bereuen wird, wenn man mit den richtigen Erwartungen reingeht. Ja ich,
2: ja, ich würde sogar sagen, es ist mehr als das. Also es ist schon ein guter Film, weil er halt einfach so viele gute Sachen hat. Wie gesagt, nichts davon, oder so gut wie nichts davon ist jetzt wirklich von dem Teil, aber es ist halt immer noch da. Du hast halt immer noch diese Charaktere, noch immer die Drachen. Die Drachen. Du hast immer noch die Drachen. Nein, aber wirklich, du hast die Drachen. <lacht> Damit hast du schon so einen großen Pluspunkt bei mir. Ähm, deswegen, ja, immer noch anschauen. Aber nichtsdestotrotz, ehrliche Kritik, wir sind beide... Sehr enttäuscht von dem Film.
1: Ja. Kann sein, dass ihr nicht vom Film enttäuscht seid, sondern von den Erwartungen, die ihr habt, jetzt auch nein. Ah, ne nein, 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 nein. nein, nein, nein. Also das
2: habe ich, haben glaube ich auch beide schon separat voneinander reflektiert. Also es ist wirklich nicht dieses s überhalten das soll super sein, dann gehst du naja, so gut ist er doch nicht. Nein, sondern es sind wirklich, auch wenn ich nicht vom Hype gewusst hätte, ich hätte mich auch gefreut auf Halb Trainer Dragon 2. Einfach so, weil der erste super war. Und ich wäre so oder so enttäuscht gewesen davon, in welche Richtung sie vielleicht immer noch nicht die Gesamtgeschichte bringen, die kann immer noch in eine interessante Richtung gehen, aber einfach der Plot vom, vom zweiten Teil und eben diese Dinge, die sie neu einführen, sind wirklich enttäuschend und, und sehr standard.
0: Und was vor allem enttäuschend ist, ist, dass sie zu Beginn eben auch Dinge machen, wo du denkst, aha, sie sind clever, sie, sie machen Dinge, was du in der Fortsetzung machst, dass jetzt dieser Bösewicht jetzt kommt, der ganz, ganz böse ist, und der Hiccup meint halt wirklich, er hat sogar seinen Vater um umdenken, also den stoischsten Stoik sozusagen hat er auch geschafft, dass er anders denkt und er will das jetzt probieren und du denkst dir, oh, das ist clever und dann wird auch angesprochen mit diesem mysteriösen Charakter, das hat mir dann wirklich enttäuscht dieser Charakter hat auch ein bisschen fundamentalistische Züge. Also ja. die, dieser Charakter wirkt mir wie dieser ganz arge Ökoterrorist. Diese Menschen sind ganz, ganz böse. Und der, und der Drago ist der, Drachen sind ganz, ganz böse. Und du denkst dir, aha, okay, das wird clever. Du hast die zwei Fundamentalisten und du wirst dann irgendwie das... Aber es, es, es passiert Es wird nicht. dann ganz Standard. Es ist wirklich eine ganz normale Standardauflösung und es ja. ist ein bisschen eine Pokémon-Folge auch noch. Also, es ist der, 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 der Hiccup und der Toothless, also ohne Zahn hast du glaube ich, der Drache im ja. Deutschen. Wie heißt der Hiccup im Deutschen? Hiccup. Hiccup? Okay. Auf jeden Fall, die haben halt diese Pokémon-Beziehung, das eine was das eine Viech, was nicht wirklich sprechen kann, aber trotzdem einen Charakter hat und wo dann die Loyalität getestet wird, sozusagen, auf einer Art. Also, mhm. das... Genau. Ah, der ohne Zahn wie wie Geräte zwischen die Fronten sozusagen und aber er muss ja auf den Hiccup vertrauen, weil sie, ihre Freundschaft ist
1: stärker. Also es, das ist in diese Richtung sehr, sehr Pokémon. Naja, nicht nur das oder ist er nicht auch ähm, von ihm abhängig? Aufgrund vom ersten Teil. Ja, das wird so, ein bisschen
0: ja nein, nicht nur das, aber es, es gibt wirklich eines eine Szene, die, ich will es wirklich nicht spoilern, weil das ist eine der wenigen extrem emotionalen Szenen, aber die ist eins zu eins aus Pokémon Folgen, wo du wirklich diesen
2: <lacht> ganz schockierenden Ding hast und... Nein, es ist eigentlich das, das, der da emotionale Höhepunkt, auf den sie auch irgendwo hinausläuft. Also der Film ist danach nicht vorbei, aber das ist ja wirklich, also wir haben sie auch ein bisschen... Was auch komisch Szenen. ist, wir wir haben, wir haben glaub, der Film
0: endet dann auch mit dem, also wir waren, ja. wir haben uns beide schon damit abgefunden, das, das wird jetzt das Imperium schlägt zurück. Und das mhm. ist diesen Cliffhanger und du endest den Panorama-Shot von der Gruppe alles und schlecht und, und dann geht der Film aber weiter. Und so ich gesagt, oh, und ich glaub, okay, anscheinend beenden sie den
2: Film. Der da. Hauptgrund, und das ist neben dem, dem, dem Plot, der sich zu überzeugen ist, ich glaube, das, das größte Problem ist, dass diese zwei Charaktere, die neu eingeführt werden, in der Drago oh. und die Person, die wir nicht genau erklären wollen, die sind halt beide unglaublich uninteressant. Und ja. sie sind halt so diese Standardcharaktere, die du Und machst. Vor allem, also die, die der andere Charakter könnte ja sein, dass er für die Franchise noch so wichtig wird, dass man sagt, das wird noch was. Der Dragon ist halt wirklich einfach nur so ein. Aus der Sparer Bösewicht, also es gibt, ähm, solche Flashbacks, wo du, wo eben der Dead Dragon eingeführt wird und der hat halt schon so eine, eine das aus dem Mantel und seine halt Urböse. Du siehst ihn aber immer nur von hinten und wir dachten, das, das ist History, der Charakter wirklich, genau, man, man dachte, das ist irgendwie Schizophrenie oder irgendwas, aber es muss der Bösewicht ja schon einmal gesehen worden sein. Nein, er wird, und deswegen also glaube ich, dachten wir auch, der Film muss jetzt dann langsam aus sein, weil da war ja immer noch nicht der, da ist ja gerade das Konto Der Drago wird ja auch sau spät eingeführt. Geführt. Urspät also eingeführt. Und deswegen hast du nicht das Gefühl, dass das jetzt dann noch lang dauern kann. Aber es wird nicht mehr. Also, du hast das Gefühl, entweder ist es jetzt aus, oder es dauert noch sehr mhm. lang. So. Weil wir haben gemeint, auch bei der Szene dauert der Film jetzt noch eine Stunde. Und, Wobei er gar nicht so lange war. Er hat nicht so lange, hat Aber Er viel hat viel sich halt leider wirklich lange angefühlt und ich habe so im Wolf gesagt, ja, da hat jetzt noch eine Stunde. Und so, oh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nein, es wird einfach der Bösewicht überhaupt nicht. Ich denke, das Was halt wirklich schade ist, weil
0: wenn du ein Setup hast, dass der Hiccup diesen Drago, äh, Drago überzeugen ja. will, dann musst du auch genug über den, also selbst wenn du in die Richtung gehen willst, dass der Drago dieser ganz, ganz gestörte Charakter ist, den du nie ändern wirst, dann brauchst du zumindest genug Informationen als Publikum, dass du das auch abkaufst, Ja. sonst ist er einfach der Böse, wie der Böse ist, weil der Plot will, dass er Böse ist. Und das ist halt wirklich schade. Also bei dem Drago ist, und, und da hätten sie vielleicht den Kit Harrington Subplot schmeißen sollen, weil das ist wirklich für einen Hiccup seine Freunde einfach, damit die was zu tun haben. Also die werden währenddessen ja, also einfach auf ein, eine Side-Quest ein geschickt. Charakter, Charakter, für die große Und Story, die dabei das, das war wirklich schade, weil die hätten vielleicht fürs Publikum den, den Drago schon ein bisschen erklären können, weil der Hiccup ja. halt gerade was anders tut. Genau. Aber das ist halt ein bisschen wirklich schade. Und also ich würde nicht sagen, dass nur wegen ein Hype ist, dass wir so
2: enttäuscht waren. Ich finde, es ist halt einfach ganz basic. Es ist halt wie Fehler. Eine enttäuschende Fortsetzung. Ja. Die halt, wie gesagt, immer noch anschaubar ist. Und ich finde es halt wirklich so schade, dass
0: du diesen. Der erste Film war so, dass die Action-Sequenzen immer cool waren, aber nie ähm, moralisch fragwürdig. Und in mhm. diesem Film hast du diese rasanten Action-Szenen in diesem Kriegsgebiet und es ist halt ein bisschen so ah, oh, okay, ja. jetzt müsst ihr Leute... Also ihr habt ihr Drachen und ihr kämpft gegen eine Armee und ihr spuckt nicht Feuer, weil es ist ein Kinderfilm. Aber du hast diesen Narnia-Effekt, dass die Kinder halt Soldaten sind und die Leute fallen halt
2: hin und schlafen. Also es ist dieses... Und das, das ist auch schon ein bisschen... Es erzeugt dann auch dieses Gefühl... Also <lacht> du hast dann immer wirklich das Gefühl, ähm, okay, ich schaue es einfach an einen Kinderfilm und deswegen wenn sie dies, das nicht machen, sondern es erzeugt dann schon eher dieses äh, kommt, weil da gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ein, Bot ein Protagonist in, in, in einem riesigen Eisball gefangen ist. Ähm, warum ist jetzt egal? Und das ist nicht so, dass einfach ein Drache hingeht, einmal ein bisschen anwärmt, damit er schmilzt. Nein, das schauen alle zu. Und irgendwann mal kommt er glücklicherweise wieder raus. Aber das war zum Beispiel eine Szene, von mir gedacht habe, <lacht> ähm. <lacht> Ihr könnt es <da> was. <lacht> ähm. Ja, und jetzt, ich meine, das ist wirklich nur mein Niederspiel. Also das ist nicht wirklich der Grund, aber ich habt
0: was ich, und da ich war ein Spoiler für How to Train Your Dragon 1 und ähm, am Ende von How to Train Your Dragon 1 ist es im Grunde ein fetter Typ, der alle Drachen dazu zwingt, Nahrung für ihn zu holen. Also fetter Drache, fetter Drache, der, der, der so viel zwingt. Essen braucht dass die Drachen sozusagen das Wikingerdorf attackiert haben, weil sie unbedingt Nahrung brauchen für den Bösen. die bringen sie um. Was auch schon ein bisschen so ein, du löst den Konflikt nicht durch Diplomatie, sondern durch einen eindeutigen Sündenbock. Aber mein Gott, also das ist noch für mich im Kinderfilm Ding. Also es muss ja. nicht alles dark und gritty existenziell sein. Aber in dem Film wird eingeführt, dass es mehrere monstermäßig große Drachen gibt auf dieser Welt, die noch größer sind als der im ersten Teil und es anscheinend trotzdem nicht mehr dieses Problem gibt, was es im ersten Teil gegeben hat. Also du hast riesige Drachenzivilisation, die anscheinend die Menschen in Ruhe lassen und dann fragst du halt einfach nur so logisch so Warum ist es im ersten Teil dann das Problem gewesen, wenn eh alle Drachen eh niemanden irgendwas tun, und ja. keine Ressourcen bräsit? wenn der Drago hat den Vater vom, vom Hiccup schon einmal attackiert und der, der Vater ist der einzige Überlebende, vielen, vielen Jahren? Und dann fragst du halt im ersten Teil so, wieso wissen die das damals noch nicht? Also, wann der, der, der Hiccup, also der Stoik schon Kontakt gehabt hat mit dieser einen menschlichen Kultur, die Drachen versklavt, Wieso hat man im ganzen ersten Teil nichts davon gewusst? Im ersten Teil bist du so, es gibt diese Drachen und wir kämpfen gegen sie. Und im zweiten ist so, wir haben ein ganzes Ökosystem, was was okay wäre, wenn du sagst, okay, der Hiccup erforscht jetzt die Welt. Aber daran dass der Vater schon Kontakt mit dieser Welt gemacht hat, war es jetzt, ich weiß nicht, ich interpretiere ja, es nicht ja, rein, aber das war etwas, was mir von, von der Logik der Welt, was ich schaut Aber es hätte keinen Unterschied gemacht, wenn der Drago einfach jetzt gekommen wäre und auch angefangen hätte böse ja. zu sein. Aber dadurch, dass du es wirklich hätte, es ist so diese, dieses Sequel-Problem, so dass du im ersten Teil alle Probleme erledigt. jetzt, jetzt brauchst du einen Konflikt für den zweiten Teil und damit es aber Gravitas hat, macht man einen Flashback, damit wir etablieren, das war immer schon so. Also ja. Ich will mich nicht mit Transformers vergleichen, aber Transformers macht das Gleiche in jedem Teil, gibt es einen Flashback mhm. zu dem Dummste, die was in diesem Teil halt wichtig wird. Was schade ist, weil ich glaube, du könntest diese Welt, die ist so komplex, die könntest voll organisch entwickeln und dann finde ich es halt schade, wenn es halt einfach... Bösen gibt. Ja. Gut. Damit habe ich meine Talking Time, glaube ich, aufgebraucht. Jetzt werde ich still sein für die nächste Zeit. Stimmt, ja. Stimmt, ja.
1: Das ist der Verbastel, den erklären. Den nächsten Film hast du ja auch nicht gesehen. Das hast heißt du
0: auch nicht. Ich habe bis jetzt alle gesehen, über die wir geredet haben. Und ich habe Transformers
1: 4 gesehen. Also man kann mir ich habe Transformers auch sehen. Transformers 4. Das war der einzige Film, den wir uns ausgemacht haben. Das, den wir anschauen, warst du nicht dabei. Schlechter Presenter! Schlechter Presenter! Eben, hey, wir jetzt einfach ohne ihn. Er ist nämlich gerade am Klose.
2: <lacht>
1: <lacht> Klassiker.
2: Wahrscheinlich war <Mal> er
1: siebenmal dort. <lacht> Und das fünfte Mal hätte ich zählen dürfen. Ja, <lacht> Bitte. Bitte. Sehr, bitte ein Viertor. Also die Mannschaft <lacht> hätte problemlos die Viertore aufgeholt. Ja, bestimmt, ja. Ich meine, mich gehabt von Herrn Fred. <lacht> Besser geht's nicht. Okay, ich glaube, ich schweife mal ab. Okay. Es <lacht> ist echt irgülle, wenn ja. ich da sitze und traurig schaut. Na komm, machen wir jetzt. Okay, Egal, also der nächste Film, über den wir reden, ist 22 Jump Street. Ähm, wieder von Phil Lord und Chris Miller, die wir schon vom Lego Movie oder von 21 Jump Street kennen. Oder von Cloud diese Chance of Meatballs. Den haben leider nicht alle gesehen. Leider haben <lacht> ihn nicht alle gesehen aus irgendeinem Grund. Gut, geschrieben wird der zweite Teil genauso wie der erste Teil von Michael Backell and Oren Uziel. Ich nehme mal an, dass er so heißt. Job. Um, ja, 22 Jump Street, äh, 21 Jump Street war eine Serie in den 70ern, die jetzt mhm. vor zwei Jahren einen Remake gekriegt haben. Um, Channing Tatum und Jonah Hill sind wieder die beiden Hauptdarsteller, Jenker und Smith, äh, Schmidt. Und es kommen alle aus dem ersten Teil wieder vor, also sowohl Ice Cube als auch Nick Offerman sind wieder in der Action dabei. Die Story ist auch dieselbe wie im ersten Teil. Sie ja. gehen undercover als Studenten, um einen Drogenring auszuforschen. Dieses Mal sind sie allerdings auf der Uni genau, und, und Mal nicht Mal. in der Schule. Ja, genau. Und das einzige, was der große Unterschied ist, ist im ersten Teil ist der Jonah Hill so in dieser Clique aufgenommen worden und hat sich dort zu Hause gefühlt und diesem Teil ist es Jenning Tatum, der quasi in diese Clique reinkommt. Der John Hill ist das mal der Uncooler, ja. der Schmidt. Genau. Sonst und ist Eier ja, ja lustigerweise trotzdem wieder nicht so der totale Loser ist. Ja, das war ja Jenning Tatum im ersten Teil auch nicht, hat ja dann auch als eine kleine Clique gehabt diese Diese ja, Nerdgruppe, die die, die die Chemiker, die ihm dann geholfen haben. Na gut, aber ich meine, also in der Ratsgruppe, weil keine Freundin ist. Ja, eh, eh ja, ja gut, dann sagen wir einfach, Jonah Hill ist, ist einfach eine Puss in diesem Film. <lacht> weil <lacht> stimmt, stimmt, er findet eine ziemlich, ziemlich gut aussehende, tolle Freundin und ist halt ja. trotzdem immer noch eifersüchtig, weil Channing Tatum wieder Fußball spielt. Stimmt. Football, oder? Ich meine ja, Football. Ähm, sonst, ja, 1 zu 1 Fußball, das, Fußball können in die Deutschen. Genau. <lacht> eins zu eins der erste Teil. Wieder eine lustige Drogensequenz. Ja, also, so sie, also ähm, ich weiß nicht, es ist so anders gemacht, okay. dass sie, ähm, sie, es ist zwar auch eine lustige Drogensequenz, aber es ist im Vergleich zum ersten einfach ganz anders, dass man es nicht ja. so vergleichen kann eigentlich. Aber sie, sie macht Spaß und Absolut. so wie der ganze Film. Also, die ja. Decks sind zwar ähm, wahrscheinlich ein bisschen weniger als im ersten Teil, aber ich war jetzt nicht so ein großer Fan vom ersten, ich habe ihn zwar lustig gefunden, aber mir persönlich hat der sogar besser gefallen. Ich kann es nicht. Aber es ist wirklich schwierig zum Vergleichen. Ja. Also vor allem der, der Film macht sich halt ist wirklich er. drüber lustig, dass er der zweite Teil Und das ist halt
2: der Witz, der sich durch den Film zieht. Der ja. wie, also Aber er funktioniert auch. Ist, also
1: ist er immer noch lustig? Er ist lustig. Ich kann mich jetzt an ja, keinen Moment erinnern, wo man das schon wieder Nein, es ist. Bis zum sie haben mehr Geld und, und sie können mehr Geld investieren. Und sie verwenden <lacht> das auch, auch voll gut. Sie kommen in diese neue, also in diese neue Kirche. In, in der sie ihre Basis haben, weil sie so viel Geld haben, ist sie voll futuristisch aus äh, ausgestattet und in der Mitte ist halt so ein so ein, so ein Glaswürfel wo halt der, wo halt der, der Captain Dixon gespielt von Ice Cube drinnen sitzt und der John Hill, oh, it's like a huge cube of ice. Und lauter so Sachen die halt einfach unglaublich lustig sind. I thought we have Kate Blanchett.
2: Also, das so ist ein sie halt quasi, also ja. halt Sequel Und, und so viel und Geld und deshalb haben sie, können sie sich sogar Kate
1: Blanchett, Kate Blanchett. Blanchett. Ja, we can Kate
2: Blanchett. No. <lacht> no, ah, I mean, we have card Blanche
1: in the ja. <lacht> ja. Aber ja, ich finde ihn einfach lustig und man kann ihn sich anschauen ohne Probleme und sonst irgendwas. Ich, ich, es gibt nicht wirklich was zum Aussetzen an dem Film eigentlich. Nein. Weil es ist, es ist wie Lego Movie, du kommst rein. Ich meine, es, es ist nicht so tiefgreifend wie Lego Movie. Nein, ich muss also der
2: erste war die vergehen oder? Weil der Erste hatte doch so ein bisschen... Findet ihr nicht? Er hat er der nicht gesehen, den Ersten schon. Den Ersten, schon gesehen? Ersten ja, hast schon gesehen, hat der Erste nicht schon so ein paar so halbwegs interessante Charaktermomente? Welche? Mit Jonah Hill, nicht diese Freundin, die er irgendwie ja, das, hat das ich eher eine der Schwächen vom Ersten, oder?
0: Naja, nee, aber es ist zumindest da. Also das ist, was man nie beim zweiten Mal schauen schon ein bisschen genervt hat, also es
1: ist 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 theoretisch das da. Ja, das ist zwei. Also es gibt theoretisch ein Problem, das sind wir nicht wirklich angesprochen, ja, macht eh nichts. Ich meine, das lösen sich, dass sie jetzt auf dem College sind.
0: Aber gibt es im ersten Teil, also im ersten Teil hat sie diese Bromance, war eigentlich die Diskussion, oder im ersten Teil geht es darum, dass John Hill den
1: Entscheidungsprozess. Also es ist Gibt es
2: irgendetwas im
1: zweiten Teil? Ja. Gibt es der erste Teil hat
0: einen genialen cameo
1: gehabt ja, gibt nicht es? so nicht so genial, aber es gibt eine Szene, wo man sagen kann, die Typen sind sicher auch aus der Serie, nur sie sind halt nicht so bekannt, aus das weiß, aber es gibt eine Szene, ja. wo halt wirklich zwei ältere Typen, die vom Alter hereinpassen, dass sie in diese ja. Serie mitspielen hätten können. Ja. Es war so ein ja, die, also die Szene ist eindeutig da für die zwei Leute, also werden die wahrscheinlich in der Originalszene gehabt haben, aber also. ich meine, Entschuldigung, Johnny Depp werden es nicht mehr kriegen, weil der hat seinen Cameo schon gehabt im ersten Teil, also. Das ist vielleicht eine Frage, die man mit Nein
2: beantworten müssen.
1: Kein Johnny Das stimmt. Aber sonst, dasselbe. Es ist genauso, sogar die Struktur von den Bösewichten ist dasselbe. Sie treffen am Anfang eine Gruppe von Bösewichten, die dann später wieder vorkommen.
0: Aber ist es, man sieht im Trailer, dass sie mehr oder weniger die Bösewichte vom ersten Teil im Gefängnis besuchen. Ja. Wie ja. ist es nur eines Szene. Es ist eine Szene. Okay, also
1: nicht, dass die irgendwie noch wichtig sind. Ja. Nein, Nein, es ist halt wirklich den so, sie kommen auf um, diese Uni um. und dieses System mit, um, hey, wie finde ich Drogen? Schau auf die Nummer, ruft die Nummer an und findet es Drogen. Das funktioniert halt bei ihnen nicht und deshalb wissen sie nicht, wie sie echte Polizeiarbeit machen und gehen ins Gefängnis und fragen, die, die Gangster aus dem ersten Leben, was soll man tun? Das ist der Witz. Er ist einfach lustig und gibt nichts zum aussetzen ja. eigentlich. Ist jetzt es ist halt auch wirklich... Und Chris Miller, ja, es ist, es ist du hast genauso wie beim Lego Movie eben, oder bei jedem anderen Film, diese, diese Cut-Szenen, während einer die Action-Szene hat und lauf gibt es dann währenddessen einen Cut zu dem, wo einer so ganz langsam irgendwas macht und die Musik hört. Auch. Also Szenen, die jetzt echt nicht wirklich äh, neu nice sind, äh, aber ja, die jedes die Mal ist, funktionieren. Die sind halt so etwas so ähnliches wie die,
0: wie die Verfolgungssequenz mit der Explosion. Mhm gibt so eine also das war für mich der einer der lustigsten Witze im ersten Teil die die Explosionsszene also gibt es eben so eine
1: Actionszene szene um, naja, das mit das mit diesem Card vielleicht mit diesem das M vielleicht Helm oder am Schluss die am Schluss am ja am Schluss oh ja es gibt schon so eine es gibt so eine äh, der James Tatum ist der größte Fan von Lamborghinis die es gibt und er will unbedingt beim einem Lamborghini ja. fahren und am Schluss gibt es eben eine Verfolgungsjagd und einer läuft zu Fuß weg und einer fährt mit dem Auto weg und er und und Jonah Hill stehen und da steht dieser wirklich unglaublich schöne, unglaublich geile Lamborghini und der Channing Tatum mich schon ganz hibbelig und freut sich und will hinsprinten und der Channing schon hält so, nein, tut mir leid, ich muss mit dem Auto fahren, weil der andere läuft weg und ich kann nicht so schnell laufen und da sieht man nur wieder Channing die zu tragen. Das aus. das
0: Spaceship-Witz, oder, von, von lego dass der Typ das nicht tun darf, was er ja, die ganze so. Zeit tun will. Genau, ja, ja. ja,
1: genau. Aber ja, das ist... Der ist lustig und, und so. Die lustigste Szene für mich ist einfach die in der Mitte vom Film. Die, die will man wirklich nichts fordern. Weil die meisten
2: Witze kannst du dir erzählen, die also sind immer noch lustiger. Der ja, ist von der, 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 der
1: Inszenierung ja wahrscheinlich ja. gut. Und vor allem, also bei mir war es so am Anfang wie, dieser, wie das Setting für diesen Film, ja. ist, äh, Witze, ich schon sagst so ja, das wird wahrscheinlich so und so sein, dann habe ich es vergessen und dann so, hey, es war wirklich so, wie ich es dachte aber es ist trotzdem lustig. Wollt ihr 23 Jump Street sein? Sicher. Ja, also falls er wirklich kommt. Also, also
2: ich würde, ich muss sagen, ich würde mich von der Franchise erst potenziell abwenden, wenn, wenn ihr das schlecht, ist. schlecht ja.
0: ja. Ich habe mir nur gedacht, wie das, äh, normalerweise ist doch so, dass der dritte Film, wenn sie jetzt den Witz mit dem Sequel machen, das zweite Teil ist nie so lustig wie der erste. Und der dritte ist immer der, der versucht, episch zu sein, dass der ja, so Hangover ja. 3, jetzt das epische Finale von etwas, das nie eine Trilogie ja. sein soll. Mir würde interessieren, ob sie diesen Gag machen würden, dass sie jetzt dass der episch ja. sein müssen, weil ja. wir sind plötzlich wichtiger, als wir jemals Aber geglaubt sie haben, haben zu sein. Also
1: sie haben schon diesen Franchise-Witz, also dann haben sie den verwendet, zumindest für die Credits, also die Credits. Aber gibt
0: es auch am Ende vom ersten Jahr, gibt es ja wirklich schon den eigentlich, wird 22 Jump Street ja schon angekündigt. Aber das, ist im, auch, das wird auch
1: sofort zum Witz gemacht, weil dieses, ja. dieses uh, you're going to college, um, ist da ein Witz, um, Sie sind um, auf einem Online-College dann einfach nur übers Internet, weil in, die, in diesen Lehrstunden, also in diesen Vorträgen, sind geheime Botschaften, wo Drogendeals stattfinden. Das heißt, Sie sitzen einfach vom Computer und schauen sich diese YouTube-Videos an <lacht> und meinen so, ich habe mir das mit dem College echt anders vorgestellt. <lacht> das ist so da, der Witz am Anfang. Und danach werden Sie wirklich... Also Sie nehmen sogar Rücksicht auf
0: die Kontinuität ja, von der Lehrstunde. Sie letzten nehmen System. Rücksicht wow. auf die Kontinuität. In einer Komödie.
1: Voll.
2: Und ein ganz kurzes Ding. Weil es mir aufgefallen ist, es gibt eine Anspielung an Woody Allen, an Annie Hall oder Stadtnerotiker, die Hummus-Szene Ja. ja.
1: So. Wolf liegt am Boden, weil er sich schon so auf diese Szene freut. Und ja, also viele reden ja auch von den Credits, wie lustig die Credits sind. und... und ich, ich habe sie also so wie jeder, Also, Stay for the credits, it's so awesome. Es war überhaupt. Ja, es war wirklich überhaupt. Aber die credits sind lustig. Es ist so ein... Ähm, ich finde halt, naja, wir müssen es dass es ist. Ja, okay, lass uns es. Aber spoilern. ich fand es halt zu schnell. War so mir war es zu heftig. Da. Ja, und dann zu hektisch, weil du, du hast dann die Witze an sich, waren, waren, waren so schnell da, dass es ja. schwierig war zum Sehen. Und das Aber war auch nicht so. Es also waren auch wirklich wenige. Ja, das mit, mit dem, mit dem Cameo von Seth Rogen vielleicht. Ja, genau. Der, der war das war ja. was lustiges. Aber wie auch immer die
2: Aftercredits-Szene jetzt ist, sie funktioniert darauf, dass es quasi es ist ein Schnee. Und der, ja. halt der wird wieder halt wieder, wieder immer wieder. Während den Credits wird. gezeigt. Den kannst du aber genauso lustig machen. Ich finde, der war nicht einfach. Er war okay. Also am, am Anfang war er lustig und lustig. dann, 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 dann hat er. Ja.
1: Aber ja. ist ja wurscht. Egal. Wirklich, die, die Credits waren nicht so super, wie alle gesagt haben. No, der der. lustige Kritikpunkt im Film. Ja. Nein, er ist, er ist cool. Und so, und unser Social-Segment. Normalerweise sollte da schon ein Lied kommen, aber der Wolf hat es versaut. Ein furchtbarer Presenter Aber was heißt, das hat der Wolf noch versaut? Den Film schauen, mhm. vielleicht.
0: Ja. sagt so, der, der bis jetzt alle Filme eh schon gesehen hat und bis jetzt noch keinen einzigen Film für Social-Segment schauen hat müssen. Also.
1: Ich, ich habe aber trotzdem für Social-Segment schon geschaut. Ich habe sogar freiwillig gemacht, verstehst du? Du hattest eine Hausaufgabe und hast es nicht gebracht und ich habe eine Hausaufgabe zweimal gemacht. Wobei man sagen muss, wir haben das,
2: also, das ist jetzt weiter, ja. um das jetzt anzukündigen, wir haben als Social Segment Cloud with a Chance of Meatballs oder Wolke mit Aussicht auf Fleischbächen gewählt, ähm, aus einfach und aus dem Grund, dass es auch ein Film ist so vielen und Chris Miller und zwar der eine, den wir nicht alle gesehen hatten, obwohl für dich nämlich nicht. <lacht> Bei mir hat sich das jetzt geändert ich <lacht> um. <lacht> schau, wenn es da Genugtuung gibt ich habe nur Filme gesehen, die mir nicht
0: gefallen haben die einzigen zwei Filme die irgendwie positiv sind äh, Jump Street und Claudio ja. habe ich nicht gesehen also ein Recht. In, in, in Universums ich habe Tor 2 geschaut ich auch ich habe Transformers geschaut
1: ja, Transformers wirklich einen gemacht. okay, auf jeden Fall Claudio und den was ich mir sagen
2: wollte, der Wolf hat ja 22 Jump Street auch nicht gesehen also ist eh wurscht
1: Stimmt. Ja. Ich weiß nicht,
2: wollen wir eigentlich den Film beurteilen oder wollen wir einfach sagen, pff, über Filler und Chris Miller reden? Ja, reden wir über Filler und Chris Miller. Ich meine ganz Villad kurz zum Film, weil wenn du das jetzt Social Segment vorgeschlagen hast, dann beurteile ich das immer ganz kurz. Also, ähm, ich glaube, Plot oder so haben ist wir jetzt wirklich ja, nicht. Oder? Ja, der typ, typ ist äh,
1: der so wie Mark Wahlberg. Es gibt <lacht> eine
2: Art Türe, es gibt nur noch Fisch zum Essen und deswegen er findet eine Maschine, die etwas schief geht und dann ähm, regnet es, es gibt dann Wetter... Also, Essen als Wetter, und das geht ein bisschen schief, und dann gibt es wirklich Spaghetti, Wirbelstürme und solche Sachen. Und sie müssen das, sie müssen das retten. schaffen es. Ähm, und, und in der Hauptrolle, also die Hauptfigur ja. ist der fliegende Lockwood, nur falls man das halt noch.
1: Ja, und der ist halt, ist halt auch eher so dieser Augwart-Charakter, der dann Genau, ja auftaucht und sich halt irgendwie verliebt und so weiter. Und, und genau. eigentlich so ähnlich wie Lego-Movie, also die Parallel zu Lego-Movie ist wahrscheinlich so dieser Charakter, der irgendwie von allen so schief angeschaut wird, wenn überhaupt, ja. und der dann eben irgendwie was reinstolpert, was halt episch ist, so in, in die Richtung. Also auch da hat man, also das ist wahrscheinlich der abgedrehteste Idee, weil die Grundprämisse so, so verrückt ist mit dem ja, ganzen Essen absolut. und so weiter. Also Lego-Movie ist man relativ schnell drin in dieser Lego-Welt, bei dem ist halt, ist es dieses Immer noch so lustig, ein ähm, Steakhouse, ähm, das Dach ist weg und es regnet halt in, nur auf diesem Platz, regnet es dann die Steaks rein auf die Teller und die Leute ja. essen sowas zum Beispiel. Oder er baut eben ein riesiges Haus aus Wackelpudding. und die Ich muss sagen, das ist halt dieser
2: eine Schmäh den sie halt so auf die Spitze getrieben haben, dass es mich ein bisschen genervt hat, muss ich ehrlich sagen. Also es war halt dieses, in dem Film, es regnet halt Essen und irgendwann einmal, eigentlich nicht wirklich wieder etabliert, dass sie halt mit dem Essen jetzt plötzlich auch alles Mögliche machen können, was du sonst nicht machen kannst mit Essen, weil du kannst dann halt, glaube ich, nicht auf Wackelpudding
1: gehen, auch wenn er unglaublich hoch ist. Um, das weiß ich nicht, aber ja, das ist und eher so charaktermäßig, weil die Szene mit dem Eis und sowas sind ja auch nur dafür Genau, und da finde ich
2: aber, dass, das ist das eine, was mir an Film ein bisschen gestört hat, dass es
1: da halt einfach beim Design,
2: wo es halt einfach nur so, wo ihm halt Irgendeine Begründung ist schon völlig wurscht, weil es am Schluss, sie da durch so eine Höhle, wo dann Taco-Dinger als Stacheln sind und so. Es ist alles lieb vom Designer, es ist halt überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, es ist, nur, ist so nur essen als Essen, halt essen. Essen, essen, ja. essen, essen. Aber ich muss sagen, ich hab's, so ich auch. hab's
1: akzeptabel gefunden, weil am Anfang, also wenn dieser, oh, wir können Essen verwenden, uns was wir wollen, mhm. wo der Witzen aufhört, also irgendwie nicht mehr lustig ist, finde ich dann im Steakhouse ist es so ein, okay, jetzt habe ich genug davon und da fängt es dann an, zum Problem zu werden. Also ja. ich finde, hat diese diese, gute ja, diese Dinge, so gerade... Was, was ich, ich immer meinen muss mit dieser,
2: diese Dings, diese Szene, wo sie da in diesem, dieser Hülle, und also, sind diese ganz am Schluss. Zum ja.
1: Ich weiß und das fand ich jetzt einfach ist sie brauchen es halt noch, ja, genauso wie er ja, versteckt ja. sich als lief und sowas. Überhaupt, ich denke mal,
2: wenn du ein so riesiges Tapperwerk bauen kannst, dass du so einen riesigen jelly booking ausmachen kannst, <lacht> dann hast du das Problem wahrscheinlich irgendwie anders auch schon lösen können, weil dann bist du von mhm. Technik her eh schon im 25. Jahrhundert. Ja, man muss sagen, man. sie haben...
1: Wie wäre es, wenn uns Essen regnen lassen, den Witz haben Sie so in so einem Film gemacht, der nicht gezwungen, also ja. nicht so gezwungen wird und trotzdem ja. noch, Eigentlich finde, fast durchgehend lustig ist. Ja, also, ja. also ich habe ihn jetzt sogar schon öfter gesehen und, und ich, jeder, mit dem ich ihn gesehen habe, also niemand hat irgendwie großartig was dagegen, weil er, er ist auch unschuldig, er ist lustig, er ist ein bisschen quirky und das das es das ja. dann schon. Was, was ist eigentlich
0: der Konflikt am Ende? So ähm,
1: Nein, naja, der, der Konflikt ist eigentlich, dass er... Die Leute, die ihn darauf hinweisen, dass das zum Problem wird, sind Leute, die ihm nahestehen und er, er sieht das quasi als persönlichen Angriff auf sich. Mhm. Weil er ist zum ersten Mal, er diese die Leute blicken zu ihm auf und finden ihn super und finden ihn nicht mehr scheiße, so wie es sein ganzes Aber Leben lang war. Und er er will es nicht wahrhaben und dann wir es wahrhaben. Hey, Wir es dann wirklich selber checkt, dann müssen halt, äh, es halt auch auf das sein. Es gibt auch einen Fatusom-Konflikt. Ja. Okay, aber es
0: ist kein, kein Bösewicht, auf dem man die Verantwortung also ähm, hat. Es bisschen, gibt
2: ein bisschen. Einen, ja, schon, ach, ganz wenig. Es ganz gibt wenig nicht Konflikt. wirklich einen Bösewicht. Ja. Film. Es
1: gibt natürlich einen, der ist theoretisch der Bösewicht, aber. Ja, glaub, das ist, super, dass ist der Bürgermeister, ist der eben auch, der sieht, dass das der Ausweg für diese Stadt ist, weil diese Stadt ist nur ausgelegt auf Sardinen. Und genau. nachdem Sardinen ekelhaft sind, und keiner Sardinen mag, ist das Ganze. Infrastruktur von dieser Stadt ja. eigentlich hin und sie können kein, kein Geld also erzeugen, ja, bis sie diese ja. Maschine haben und damit wieder halt die ne? Ja, genau, <lacht> damit wollen sie eben die ganzen äh, Touristen herholen und ja, deshalb ja, ja versucht er das eben durchzuboxen obwohl es dann schon zur Gefahr wird aber, er ist, ich mein, aber auch nicht so arg er taucht so ein ork. paar mal auf und er ist einfach lustig, weil er ist, ist dieser kleine Bürgermeister der einfach zum so Fressen anfängt und immer größer und größer wird und dann nur noch, dann immer nur noch mit, mit so einem elektrischen Wagen und umfahrt und jeder der Schrift weil so blad ist <lacht> Und, ist auch Und riesig wird. Ja, ja. Kann. ja Aber größer, man könnte
2: sogar sagen, wenn er wüsste, was passiert, würde er es eh nicht machen. Ja, also, also es, es gibt
1: nicht wirklich. Es
2: gibt keinen Böses, das fand ich ja. cool. Und was ich auch ganz cool finde, was mich zum Beispiel gestört hat, ähm, nur ganz kurz war der, der Vater, der, ich äh, ja, ja an so. angesprochen, weil es ist halt dieser klassische vater sohn konflikt aber er hat irgendwie keine Motivation. Es ist irgendwie so, die Mutter ist halt schon tot und egal. Eh ja. Die der, hat die, die, Mutter, die, und Mutter die Mutter glaubt. Vom
1: so wie Harb die Mutter in jedem Film. Ja, und er
2: hat halt nie an ihn glaubt und alles noch okay. vertretbar. Aber dann halt irgendwann einmal, der Vater ist quasi der, der kapiert, dass diese Maschine aus dem Ufern gerät. Aber eigentlich weiß ich nicht, auf was er diese Vermutung also stützt am ja, Anfang. Der, das hat Der mich Vater, der das Vater
1: ist, ist einfach dieser Charakter, der Mann so... Das ist nicht richtig. Ja, und genau, wir haben endlich erwachsen. Das ja. ist so die Motivation. Aber es Charakter. ist halt nichts dahinter, finde ich. Nicht, weil er hat
2: wirklich keinen Grund dafür. Ja, das
1: wird dann allerdings irgendwie im zweiten Teil anscheinend <lacht> aufgegriffen. Dass ich nicht sagen kann, wenn wir zehn Minuten abdrehen, weil da ist der Vater, der da mitmachen will und das sonst Wie im zweiten
2: Teil wollen sie unbedingt wieder die ganze Zeit mit dem Fischen gehen. Das macht mehr Sinn, wenn man den ersten Teil gesehen hat. Weil da redet, das macht er dann Fischen. Der Vater, Fischen, also ja. Fischen ja, der Vater ist eben in dieser Fischwelt Aber
1: drinnen und redet auch immer nur über irgendwelche Fischmetaphern -Fisch und so weiter.
2: Ich fand den Ding sehr cool, den Frauencharakter. Also er ist natürlich für die Story dann wieder relativ unnötig. Die, die Design, die ist ja. wirklich cool und man könnte sogar sagen, womöglich, es hat einen, eine feministische Aussage wahrscheinlich, weil sie versteckt sich hinter ihrem Aussehen, obwohl ja. sie eigentlich was drauf hat. Oh,
0: da will ich nur einwerfen. Transformers 4 besteht im Bechteltest. Ja, stimmt, wir sind drauf. Bechteltest ist zwei Frauen, die, einen Namen, die, die einen Namen ja. haben, haben eine Diskussion, die nicht über Männer oder Shopping ist. Und es gibt einen ganz kurzen Dialog, dass der Indituci sitzt hinten im Auto
1: und dann sagt er, sagt die Frau, what is this? Und dann sagt der andere, it's a bomb. Yeah, so we have a bomb in, in our trunk. Yes, I'm afraid so. Das ist eine Diskussion zwischen <lacht> zwei Frauen, die einen Namen haben. Also, der Transformers, das heißt, Transformers ist besser als eine besser. Also der bechtel also ist ja kein Qualitätsmerkmal, aber es ist ganz lustig, dass er eine. Ja,
0: weil ich glaube,
2: ich das glaube, Chance of Meatballs hat, glaube ich, keinen zweiten Frauencharakter, oder so ziemlich. Ich glaub nicht, dass du. Nicht, nicht
1: bestanden sind. auf jeden Fall.
2: Ja, aber wie auch immer, ja. der Frauencharakter ist echt cool, also weil ja. sie, sie ist. Ähm, sie sprechen sie natürlich noch offensichtlich an, also damit sie auch Kinder
1: verstehen, aber du merkst ja von Anfang an, sie ist eine, eine, also eine Wetterlady. Und sie ist eine Wettersprecherin allerdings, genau. auch nicht nur diese, diese schöne blonde Frau. Also sie wirkt so. Ja. In Wirklichkeit ist sie allerdings eine, eine, ein Meteorologen-Nerd oder ist, so. Sie ist halt Als Kind wollte sie das schon immer sie machen. Ist halt auch die Wissenschaftlerin. Wissenschaftlerin. Ja.
2: Und sie versteht halt alles, was der Flint der daherkommt mit dem ganzen Blabla -Bla und so. Und sie sagt es voll und ja. kann mitreden. Aber will das alles. Und dann tut es immer so, und da gibt's ähm, vom Art so. Echt coole Szenen, wo sie so ähm, irgendwie sagt, ja, ah ja, wow, das ist ja voll so und so und dann schaut er so blöd dann so, <lacht> als würde sie es eh nur so ja. oberflächlich finden, weil sie es ja, nicht versteht. I like the color kind of blue. <lacht> und, ja. Genau, und das finde ich aber, das ist wirklich eine feministische Aussage, wenn es Absicht ist. Also, ja. ich, ich, aber, ich bin mir sicher, dass Absicht ist. Ich glaube auch, ja. Und, aber so oder so ist sie ein cooler Charakter. Ja. Also, voll, ja. Ich finde, es
1: fast was der interessanteste auch. Charakter im Film. ja. Der Affe-Steve ist auch super. Das ist so... der Ich fand ihn lustig, aber ja. Er kriegt seine Gummikarte.
2: Er sagt einfach, ich bin
1: Steve, oder? Ja, und...
2: Ich meine, ich weiß, wir reden kaum über den Plot, aber theoretisch spoilern wir ja ein solches Segment. Der Affe Steve hat so einen Apparat, Entschuldigung, ja. mit dem den der Flint natürlich hat, mit dem er seine Gedanken lesen kann, weil Affen können nicht reden, aber er setzt ihm quasi das auf und dann kann er seine Gedanken lesen ja. und somit also dann hört er ihn genau, der spricht seine Gedanken aus. Also so ich rudimentär Ich, ich finde zum Schluss, auch wenn ich den Vater so einen Konflikt nicht so interessant finde, ich finde das so geil einsetzt <lacht> am Ende. Weil der Vater will ihm halt quasi sagen, dass er stolz auf ihn ist. Aber bringt halt an. nichts raus. Ja, und so den Fisch-Segmenten. Äh, ja, nicht versteht. Und dann setzen sie mir einfach den Helm auf. Und Vor dann Art redet geht. er das. Das finde ich so cool. Nein, er ist eh wirklich cool, wie gesagt, ich habe halt einfach teilweise das Design ist zwar an sich cool, ich fand halt teilweise, was schon so irrational, dass es mich nicht mehr gefreut ja, hat. Und da haben Sie aber auch diese, ich habe dann darauf geachtet, auf diese schnell-langsam-Szenen, nicht so dass ja. Einer schnell, Einer langsam, aber solche action die, wie gesagt, gibt es eh schon immer, aber wo halt irgendwas urschnell geht und dann kommt irgendwas in Slow-Mo, also
1: zum Beispiel einmal... Ja, das ist am Anfang, da, da gibt es so, so, so schnelle Cuts, wo er quasi in sein Labor reingeht das und war. alles herrichtet und dann so ein so ein Vorbereiten, Eingeben, ja. Berechnen und dann Kaffee, Kaffee trinken. Genau. Das gibt's
2: es auch, da gibt es zum Beispiel einmal die Actionsequenz, wo er halt von irgendeiner Maschine, von ihm, die aus dem, aus dem Gerät halt irgendwie herumgezogen wird ja. in der Luft und dann geht so urchein, und dann fliegt er halt quasi im slow am Vater vorbei und solche Sachen. Ja. Halt. Aber diese Szenen gibt es hunderttausend in echt furchtbaren Kinderfilmen ja, ja, und da Film mal aber, mal.
1: sie können die Szenen, die echt perfektioniert. Und, und es ist nicht mehr so, dass man sagen könnte, warum können, Nein. sie es können, sie schaffen es einfach. Es ist so dieses... Ich das sagen, war ja bei Lego Movie genau ja, das Gleiche eben. vom Trailer an sich, hätten wir
0: geglaubt, das wird der furchtbar dämlichste Film überhaupt und wenn sie es im Film sie es funktioniert ja. aus
1: irgendeinem Grund
2: und wir wissen nicht warum. Nein, es wäre wirklich interessant zu wissen. Hm. Das könnte man mal versuchen auszudrücken.
1: Okay, aber ich glaube, wir sind zu langsam fertig. Ja, ich glaube so. Also, wir
0: ja. haben jetzt eineinhalb Stunden. Das, ja. das ist ja nix.
1: Naja, ja, wir nehmen eh bald wieder auf. Also stimmt. Ja, stimmt. Dann, 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 dann. Vorschau dann. Ja, ja. man
0: äh, Kommt dann das Gewinnspiel oder die Vorschau zuerst?
1: Vorschau dann Gewinnspiel, Vorschau.
0: So, okay, also nächsten, der nächste Podcast wird irgendwann Ende Juli, Anfang August online gehen wahrscheinlich. Um, und da haben wir aus großen, also wir haben dann Step Up um, All In, das ist einer dieser Filme, über den können wir noch, äh, dürfen wir noch nichts sagen. Um, oh, Irgendwann habe ich jetzt vergessen und dann kommt um, der neue Planet der Affen,
1: also Dawn of the Planet of the Apes. Um, Nun ja, höchstwahrscheinlich wird The Wind Rises vorkommen. Hm der ja. kommt bei uns erst im August also. der kommt erst im August der okay. kommt im August noch eine bevor und der ähm, Berlinale Film ja genau der Berlinale gewinnt ein Feuerwerk ein ist, ja. ist, um, Feuerwerk am helllichten wo der,
2: der, der Plot klingt wie ein, ein, ein deutscher Fernsehcremie musst du mal durchlesen okay. in der Filmladen-Mail <lacht> aber es sicher, wird sicher gut sein aber.
0: Und das Social-Segment machen wir dann sozusagen den originalen Planet Affen. Es
2: wird noch und Monsieur Claude und seine Töchter geben. Ah, ja, den habe ich vergessen. Das ich war der? Ihr, ihr ein, über. Ein Christen. französischer Film über ein rassistisches Ehepaar, deren vier Töchter alle, ja, quasi in, ja, verschiedene Leute, Glaubensrichtungen haben. Hat einen Afrikaner und einen, wir müssen noch bei der ein ein Algerier, ein Afrikaner, ja, ein
1: Chinese, ein Algerier und ein Afrikaner. Ich glaube, nein, der letzte ist ist was ich aus dem Fehler weiß ist, ist so, schwarz. so der, ja. der eine ist Muslime, der andere ist ähm, Japaner oder Buddhist oder oder Hinduist. Dann
2: ja, genau. Einer der, ist Witz,
1: der letzte Witz ist, ist er Katholik? Ja. Und dann steht der Schwarze vor ihnen. Genau. Das ist ein... ein also ein die Leine letzte doch Tochter heinte dann auch noch einen Schwarzen. Ja. Und sie waren schon happy, dass er wenigstens... Gut, der ja. ist Katholik und so. Ja.
2: Nur okay. ganz kurz. Ja.
0: Und da will ich noch auch anmerken, weil im Grunde haben wir heute über alle Filme aufgeregt, die ich geschaut habe. Und am positivsten war ich bei Guardians of the Galaxy von den 17 Minuten. Dragon 2. Ja, aber da waren wir ja auch relativ genitpickt. Ähm, kann man nur sagen... Planet der Affen hat uns irgendwie allen gefallen, oder? Ja, das hat uns ja. ziemlich gut gefallen, ja. Ja. Okay, also Und man muss sagen, der Film, über den wir nicht reden dürfen, war. Das wir dürfen wir nicht sagen. Also, selbst wenn wir jetzt eine Empfehlung machen würden, dass man sich den anschauen könnte, dürften wir es nicht sagen. Ist ich nicht egal. Falsch. Auf jeden Fall, ja, ich freue mich, <lacht> Planet der so, Affen. Nächste
2: Woche wird es einfach positiver. Ja.
0: Ja. Ähm, gut, dann, ähm, Gewinnspiel. Gewinnspiel. Wir brauchen ein Keyword. Loki, Loki
1: ist nicht so gut.
2: Loki sucks. Also es kann sein, dass das nicht, dass das wird. Oder? No, no, okay, no. Loki sucks. Loki, is Sachs. No, ist, Loki so ist gar nicht so cool.
0: Okay, also wenn ihr oder, uns nein,
2: der
1: Loki ist gar nicht so cool. Mit DEA. DEA -E und D -E mein Längel, ja. <lacht> der länger ja. Der Loki <lacht> ist gar nicht so cool. Also genau? unser Gewinnspiel nicht ist, so wenn
0: ihr uns nicht kennt. Also wenn persönlich. ihr euch nicht persönlich kennen, dann schreibt eine E-Mail an contact.flittertruck.com mit dem Satz: Der Loki ist gar nicht so cool. So Cool. cool. Da bekommt ihr eine original originalverpackte DVD, die wir uns irgendwann gegenseitig zum Geburtstag oder Weihnachten geschenkt haben. Ich, ich ja. habe eine gute,
1: gell? Ja, es könnte sein, dass ein ist. könnte sogar sein, dass es ein guter Film wird.
0: Und ähm, also kontakt also, auf flitterchalk.com, ihr könnt uns auch so einfach schreiben. Ihr könnt auch schreiben, dass ihr wollt, dass wir den Tinkerbell-Franchise reviewen. Das wird jeder, jeder Podcast wird diese Möglichkeit genau, ja. gestellt und die Anzahl der ähm, Die Notwendige notwendigen Anfragen wird um eins erhöht, das heißt, es müssen sieben Leute jetzt anschreiben.
2: Okay. Wir, sind
1: bei, wir sind bei zwei. also wir zwei. Bleibt. Okay. bleibt ganz gut. So, Zudem wir sind wir auf Facebook. Also... Facebook.com slash truck Genau, und warum, könnte man, warum sollte man auf Facebook gehen, wenn man ja auf
0: FlipTheTruck.com eh immer hinschaut? Da hat zum Beispiel der Michi jetzt erst ein ziemlich cooles Video gepostet, was wir vergessen haben zu erwähnen. Deswegen voll. Erklär es uns nochmal, schnell das, uh, das hättet ihr auf Facebook gesehen.
2: Ja, und zwar uh, Transformers, der pre -Make. Das ist eine uh, ein Desktop-Documentary, nennt man das. Das heißt, dass man den Desktop quasi als ja, als Leiman verwendet, also wo man äh, quasi einfach verschiedene Videos aufzieht und so das erzählt. Das ist von Kevin Lee gemacht und das ist ein, ähm, ja, eine Doku im weitesten Sinne, die über die, also die lauter Fan-Mitschnitte von Dreh, also Dreharbeiten von neuesten transformers Filmen zusammenschneiden. Ja, und es hat meiner Meinung nach doch ein paar Aussagen über das, den momentanen Zustand des Filmbusiness wie Social Media, wie mächtig Social Media ist und wie wenig die ganzen, ja, Leute, die hinter oft fragwürdigen Filmen stehen, eigentlich machen müssen, um ihre Filme erfolgreich. Mm. Ja, es so. ist auch, eben eben dieses
0: Remake form Film geschaut und es ist total arg, wenn du das weißt. Also, wir zum Beispiel im chinesischen Segment, das haben wir gar nicht so arg behandelt bei Transformers, dass der Film total auf den chinesischen Markt klettert, dass du wirklich 40 Minuten in Hongkong und Beijing ist und dass er die Li Bing spielt da halt mit ist anscheinend voll der Star im ja. chinesischen Markt und dann ist, haben sie eine Casting Show gemacht wo Drei Leute, sozusagen, die drei Gewinner werden, können in Transformers auftreten. Da war ja. gefragt, eine Lolita, einen Kämpfer und einen Nerd. Und ihr habt das vorher gesehen. Und was? bis auf die Lolita habe ich die anderen zwei Six, du, wer die sind. Also es ist oh, wirklich okay. so, es gibt wirklich, es ist nicht nur so ein, es steht dann im Hintergrund, sondern es ist wirklich auch so inszeniert, dass ist ich, der eine Typ im Lift, ja, der was ist da steht. Ja. Nerd,
1: ist, ist der mit Little Pony, wo sie dann reden. Also
0: das ist dann ein Wissenschaftler, der wird von einem Asiaten mhm. gespielt. Und wenn du warst, dann ist es wahrscheinlich, bei Iron Man 3 hat es das ja auch gegeben, da haben sie für den chinesischen Markt eine Szene gedreht mit einem total also bekannten chinesischen Schauspieler. Schauspieler der die gibt nur in der chinesischen Szene, so also irgendwie da, also in der chinesischen Version von Iron Man 3. Ja. Das in, in diesem Pre-Make wird dann auch gesagt, so dass sozusagen die ganze Welt bekommt den gleichen Transformers-Film. Ja. Was ich interessant gefunden habe in diesem Pre-Make war, dass anscheinend die Dinobots nach chinesischen Drachen modelliert sind ja, und so die ja, Das stimmt. war auch ziemlich überraschend. Also ziemlich interessant,
2: was da der Zweiköpfige hm.
1: wahrscheinlich. Also es ist im
0: Endeffekt
2: eine, eine kritische Beäugung dieser ganzen Marketingmaschine ja. dahinter. Und es gibt dann auch ein Interview mit Michael Bay, das reingeschnitten ist. und ich fand halt ob oh,
0: Eigentlich kennst? zwei. Es
2: gibt das eine
0: Interview, wo er in Hongkong ist, wo er sagt, das war alles meine Idee und das ich habe gesagt, Spaß. gehen wir nach Hongkong. Und dann gibt es eines, da ist er also nicht viel Interview, da hat er eine Präsentation. Das ist der Michael Bay Mic Drop. Ja. weil er den Fernseher präsentieren
2: muss. Und dann genau, und dann, so, dann bringt das was. nicht zusammen. Also ja. Er wollte ja den Plot von
0: Transformers... Nein, 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 er will gar nicht den Plot. Es, ist, es war seine Inszenierung, er stellt den neuen Fernseher vor und so, Michael, du machst ja so tolle Filme, was okay. ist das perfekt, die perfekte Möglichkeit, um diese Filme zu schauen? Das ist dieser Fernseher. Und so in der
2: Dings nicht. Und der
1: kann es einfach nicht sagen. Also ja. er aus dem Stehgreif, weil der Dings nicht geht. Na, wie nennt man das? Der, der Teleprompter Ja. Er kann es nicht, er nicht ja. ablesen, dann müsste improvisieren, dann er improvisieren und sagt, I can't do this, I'm sorry, und geht raus. Ja. Aber egal. Aber lustig. Super Film.
0: Also ich finde es cool, vor allem, ähm, ich hab, äh, wie ich Dark Knight Rises gemacht haben, habe ich mich schon so oft gefragt. Also wir sind da wirklich, einige Dinge sind extrem gespoilert waren bei Dark Knight Rises, da hat es Dinge gegeben über einen der Charaktere mit einer möglicherweise nicht so ganz eindeutigen Identität. Und da hat es wirklich ein Set-Video gegeben, wie du das gesehen hast, wo es wirklich so oh, oh shit, Na, das muss, ich meine, ich hab's es dann ignoriert und es war immer viel mein Twist, aber eigentlich dieses Video, wie das gemacht worden ist, da war dieser Charakter schon in diesem zweiten Identitätsmodus und okay. da habe ich mich wirklich gefragt, wie viel, wie's, es ist jetzt beim neuen batman versus superman film ist ja auch schon, da sieht man das ja. da sieht man den Lex Luthor und da sieht man einen neuen Superman-Start und es wird alles eigentlich schon berichterstattet, aber es ist wahrscheinlich relativ wurscht, weil, hey, Michael Bay war da irgendwo und da hat es explodiert. Ich habe es nur cool gefunden, dass eine Szene, diese Szene, wo dieser Zug vorbeifährt, wo sie in Detroit einen Wohnblock umgebaut haben, das ist in China. Also das ist in mhm. Hongkong. Und es ist so geil, wenn du den Film siehst und ich hab diese Szene gekannt und ich habe gewusst, das ist in Amerika gedreht worden. Aber es ist jetzt ja. so mitten in China. Also dass ähm. so, wow, sie
2: drehen in Hongkong und kämpfen. Und es ist wirklich ein Detroiter Wohnblock. Und also cool. wenn, man, wenn man den Film sich an einem, einem Film-DVD-Abend ansieht, braucht man gleich keinen lang Filme einplanen, weil da startet meine ganze Meta-Diskussion. Ja, ganz und gut. er ist
0: auf jeden Fall besser als Transformers und er ist kürzer als Transformers. Also, also, das also kann, kann man...
1: wie oft kann man sich den Film anschauen, anstelle sich einmal Transformers fernzuschauen? Vor äh, 20 25
0: Minuten dauert, oder? Oh, 8,5 Mal kannst du diesen Film anschauen.
1: Oder 25 Nein, Minuten dauert.
0: Nein, Sorry.
2: 5, 6 Minuten. Ich bin vor 20 Minuten ausgegangen. 6 Mal. Um, Nochmal, Kevin Lee, Transformers, The Premake. Oder immer auf Facebook.com, slash, Truck. Und ich mache jetzt gleich die Überleitung auch noch. Und wir sind auch auf Twitter. Und ich bin, so wie auch auf der Homepage, der Hipster Sauvier. Also, at Hipster Sauvier.
1: Hipster Schatten mit einem P. Da ist man aber, glaube ich, hier, oder? Das weiß man, glaube ich, schon, ja. Ich bin at Existent Coffee. Doppel Doppel 11, 11. Doppel e. Ich, Und ich bin. Flip the truck mit Unterstrichen zwischen den Wörtern. Gut. <lacht>
0: ist schon ein Account, gibt das gemacht? Um, Wann war es jetzt mal online? Da, da hätte ich eine urgute E-Mail, also eine urgute Überleitung gehabt. Wir haben vorher über irgendwas geredet, was, ähm, was, man, na, wo, was man in der Realität ausprobieren sollte. Irgendwas war in unserer Diskussion, da haben wir gedacht, ja, da könnte man die was das fragen, ob den <lacht> Truck-Flip in der Realität machen könnten. Ja, Dieser Typ ist schon seit zwei Jahren offline und
2: Wurscht. Wir wollen uns schon in jedem Podcast darüber aufregen. Ja, wen magst du nicht auf Twitter? Saurus. <lacht> Nein, den Hipster-Dino. Hipster Warum magst du ihn nicht? Weil er schlechte Bitte, geschrieben hat wie Oh, ich bin ausgeschworen noch bevor es cool war. Oh, also, ich bin der Hipster-Dino. Und das war vor drei Jahren und seitdem macht er nichts. So. Also
0: spendst den Hipster-Dino und den Flip-the-Truck zu in unserem Namen. Ihr habt es... Vielleicht eher zu abonnieren. Okay. Tschüss so, gibt es noch ein schlechtes... Subjektiv, ist also es so einen richtig schlechten Pan mit, bis zum nächsten affengeilen Podcast oder sowas. mega ja. <lacht> ja, fast dann.
1: Und mit diesen Worten verabschieden wir uns.
0: Okay, danke, dass ihr uns zugehört habt und so, bis nächstes Mal. Ciao. Okay,
1: ciao.